2: Bienvenue à l'émission, il est 15h, mardi 12 février. Bonjour Vincent. Salut Mario. C'est un drôle de feeling, là, on nous dit tu, sais, tu regardes la météo heure par heure, puis on dit à 15h la tempête va comme lentement, là. ça va oui. commencer par de la légère neige on est là. On, regarde on attend dans la fenêtre que mais ça commence. Euh, on a regardé ensemble le radar, ce qui est le plus précis, parce que c'est en direct. Et oui, parce que toi, t'es un gars d'aviation. Bon. Tu regardes pas la météo comme nous autres. Mais mais on, était,
3: on est vraiment proche. Là. Donc, l'Outaouais, la neige a déjà commencé. C'est pas euh, super intense au départ. Là. Ce sera dans les prochaines ouais. heures ou euh, graduellement, Pour la grande ça va région augmenter. De
2: Montréal, c'est entre 22h puis le milieu de la nuit, les 3h du matin, que ça va être le pire. Il y a un bout l'hiver-less. qui est
3: vraiment très intense là, de quelques heures pendant la nuit où ce sera très, très difficile. Heureusement, il y a moins de 30 Transport à cette heure-là, ça vous sera plus demain ouais, matin. La où grande on question, aura des surprises. C'est,
2: c'est ça. La grande question, c'est comment tout ça aura été déblayé demain matin quand on va vouloir s'en venir travailler. Oui. On espère que les gens,
3: qu'il n'y a pas personne qui va
2: passer la nuit sur l'autoroute aussi. Euh, euh... Oui, on a vu C'est ça, mais lui. là as vu ce matin que euh, du côté de Transport Québec, ils ont dit que la 13 serait la route la mieux déblayée jamais vue, <rire> pendant pas... une
3: tempête À mon avis, il y, euh... y aura des véhicules sur, sur le chemin.
2: Alors euh, Vincent beaucoup de choses dans l'actualité vous comprenez que plus tard dans l'émission, on va parler abondamment de la démission de la ministre Wilson-Raybould, vraiment un coup de tonnerre là, pour M. Trudeau dans une crise déjà pas facile, mais d'abord et avant tout, on se déplace dans la région de la Beauce où il y a un incendie majeur.
3: Oui, une perte, importante. Pour la communauté de Saint-Prospère, l'aréna de Saint-Prospère rembosse perte totale à la suite d'un incendie qui a pris naissance vers 11h, donc cet avant-midi. Des images, quand même des photos assez impressionnantes d'un
2: brasier très, très intense qui a détruit cette aréna. Et on en parle tout de suite avec Jean-François Racine, journaliste au Journal de Québec, qui s'est rendu sur place. Bonjour Jean-François. Bonjour. Euh, ça a l'air de quoi à cette heure-ci?
1: Ah, la structure est affaissée, est au sol, il ne reste plus grand-chose. Bon, encore un peu de flamme, mais euh, c'est, c'est pas mal euh, vers la fin, disons.
2: Ok, mais donc il ne reste rien, le bâtiment. Parce que moi, j'avais vu des, des, des photos, le bâtiment était encore debout, mais là, il n'y a plus rien. Là.
1: Non, il n'y a, a pratiquement plus rien. Évidemment, tous les, les pompiers sont encore au travail, mais euh, pour ce qui est de la structure, elle est complètement affaissée, elle est au sol là, actuellement.
2: Euh, c'était quel genre d'aréna, un aréna euh, complet, un aréna chauffé ou juste des fois dans des villages, moi je sais que c'est, certains villages c'est juste un aréna pour mettre une, une couverture sur la patinoire mais pas chauffé, euh, c'était, c'était quoi celui-là?
1: Ça ressemble à ça, c'est un aréna construit en 1967 comme on dit, donc vieille structure en bois un nouvel aréna est en construction juste à côté à moins de 400 mètres, mais il ne sera pas prêt avant le mois d'août. Donc, pour la saison actuelle, c'est fini. Heureusement, il n'y a pas de blessés, mais c'est vraiment un vieil aréna avec beaucoup de propane, structure de bois. Donc, ça a pris moins de trois heures et resté rien. Oh, OK, oui, ça,
2: ça a chauffé en trois heures. Est-ce, que, est-ce qu'on a une idée à ce moment-ci de ce qui a pu euh, être à l'origine, soit par le lieu, ou est-ce qu'il y avait des travaux en cours? Est-ce qu'il y a un, un signe quelconque?
1: On a parlé de remplissage de propane, donc une explosion liée à ça. Bon, ça reste à éclaircir un petit peu, mais ce qui a été plus compliqué, c'est que vous connaissez les, les petits villages, les petites municipalités du Québec. Là, on parle d'un, d'un village qui a moins de 4 000 personnes, donc tout est centralisé là, dans un rayon très, très court. Garderie, caisse populaire, centre culturel, c'est vraiment tout dans le même périmètre. On a évacué un peu tout. Une cinquantaine d'enfants dans une garderie, là, bon, qui est en train de manquer d'air, tellement il y avait de fumée pratiquement. Donc, ça a été ça a été très, très rapide. Euh, mais heureusement, là, rien de grave
2: là. Ok. et donc même s'il y a eu, on parle de propane explosion, il euh, n'y a personne qui a été blessé dans cette opération-là non plus, il n'y a aucun blessé d'aucune façon
1: à ben, moins qu'il y ait des pompiers qui aient été incommodés parce que ça a été un gros combat Là, on parle pas d'autre chose que ça mais dans ces municipalités-là, les pompiers bon, n'ont pas à faire souvent des gros braviers comme non, ça, ils sont non. moins bien équipés non plus, on parle beaucoup de pompiers volontaires le temps que les autres municipalités voisines s'amènent, c'est long donc, on a vraiment euh, été en mode défensif. Il n'y a, a pas eu d'attaque. On, Je pense qu'au début, ils ont essayé de rentrer, ils ont reculé, ils ont dit on, on abandonne. C'est, c'est trop rapide, trop intense. Est-ce, puis, qu'ils, euh,
2: est-ce qu'ils ont eu l'aide des pompiers, justement, des, euh, des villes comme Saint-Georges, qui doit avoir Saint-Georges de Beauce, qui doit avoir des pompiers à temps plein? ou ne euh, oui. pas, Oui, ils oui, sont, sont arrivés, oui. Ils
1: sont tous, sont tous allés, euh, mais écoutez, le temps qu'ils se déploie et qu'ils arrivent sur les lieux, là, Saint-Georges est arrivé. Je pense que c'est la seule euh, ville qui a un camion échelle. Ce n'est pas les gros moyens, c'est là hein? On avait de l'eau, on avait l'aqueduc, mais les réserves sont pas énormes. Donc, euh, bon, ça, ça c'est une perte totale.
2: OK. ben Merci beaucoup euh, de nous avoir parlé, Jean-François. OK, au revoir. Au revoir. Et oui, évidemment, dans l'actualité, on le disait en ouverture, mais cette euh, tempête de neige, euh, il faut dire qu'on a rarement vu les autorités, euh, ministère des Transports, Sécurité publique, Sûreté du Québec, euh, annoncer autant d'éléments de préparation. Euh, est-ce que c'est parce qu'ils se sont déjà fait prendre des culottes aux genoux? Que... Ben, et
3: à mon avis, François Bonnardel, nouveau ministre des Transports, aussi, doit vouloir euh, que ça se passe bien, euh, ce test, parce qu'on s'attend à ce que ce soit la pire tempête euh, pour l'instant, là, de l'hiver, euh, particulièrement sur, euh, sur le sud-ouest de la province. Il faut dire que vraiment, quand on va dans l'extrême-est, ce sera, on a revisé un peu à la baisse les quantités de neige là, pour la Gaspésie et ce secteur-là, plus autour de 15 cm. Là où ce sera difficile, c'est davantage pour ce qui est de la région de Montréal, de Québec. Alors, le, le sud, l'Outaouais, où on attend des quantités pouvant aller jusqu'à 40 cm. Et comme on le disait, le pire, ce sera demain matin, après d'intenses précipitations. C'est sûr que pour Québec, vous allez être encore plus dans la tempête pour un peu plus longtemps, mercredi. Et euh, ça risque de poser beaucoup de problèmes Pour l'heure de pointe demain matin
2: Marie-Ève Giguère, d'Environnement Canada Est en ligne, bonjour Madame Giguère
4: Bonjour
2: euh, Quand une tempête porte un nom là, c'est, Est-ce que ça devrait nous faire peur davantage Ou ça veut juste dire qu'elle a fait un grand voyage En sol américain
4: <rire> Ou on essaie de la distinguer De toutes les autres qui nous ont euh, frappé dernièrement. celle-là
2: s'appellerait Maya Elle a un nom <rire>
4: Ben, je veux dire, c'est une bonne tempête, là, en effet, ouais. ça va frapper euh, ça va frapper toute la province, là.
2: Ouais. Euh, bon, euh, qui, qui arrive, quoi, il y avait de la neige, là, à Vancouver, on dit que c'est le même, c'est un, un immense système qui a fait pas mal de chemin, euh, qui reste intense, qui est comme un mur, là, puis qui arrive au-dessus de nos têtes, là.
4: Oui, mais je vous rassure, c'est pas celui de Vancouver, non. Mais ça arrive de loin quand même, là. Ça arrive, euh, c'est un mélange en fait, le Colorado, puis ça prend de l'humidité dans le golfe, un peu du Mexique, euh, tout ça se mélange au-dessus des grands lacs, là, c'est vraiment euh, c'est comme un, un système à deux têtes si on veut, là. Il, y a, il y a deux systèmes là, qui, qui, euh, qui jouent ensemble, puis nous on est sur le terrain de jeu.
2: Ok, euh, Qu'est-ce qui, euh, bon, à, à, quoi, à quoi s'attendre là, au cours des, euh, des prochaines heures euh, selon qu'on est d'ou- d'ouest en est dans le Québec
4: des conditions très très difficiles euh, de manière généralisée. Donc là, la neige, là, je vois sur mon radar, c'est euh, aux portes là, euh, de Montréal, Ottawa. Je pense que euh, l'aéroport doit rapporter, des, doit signaler de la neige là. Ça vient de commencer. Donc euh, ça rentre là, en ce moment au Québec. Et euh, ça va tomber très fort cette tempête là elle passe très 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 rapidement euh, donc on parle là, d'un 30 cm euh, 30 30, euh, 30 cm en 12 heures à peu près euh, ça c'est pour le sud du Québec de ou Outa- région métropolitaine Estrie 30 cm en 12 heures au cours de la nuit ça va être une nuit très difficile Ils vente en même temps euh, des euh, donc poudrerie généralisée visibilité nulle là, quand on est sur les routes là, dès qu'on de la ville. Là. Donc, tout ça, ça. Et puis demain matin, bien, on se réveille à l'heure de pointe, ça ne sera pas tout à fait terminé. Euh, il va y avoir toute cette bordée de neige-là qui va être à dégager. Donc, ça risque d'être difficile encore demain matin là, pour le... Tout, tout le sud du Québec. Si on se déplace plus vers Québec, un petit peu moins de neige. Euh, on parle d'une quinzaine, de 15 à 20 cm. Ceci dit, des vents aussi très forts, surtout pour euh, la rive sud là, de Québec, Québec même. Euh, mais entre le, le classique, là, la 20, la 132, entre Bellechasse, Montmagny... Ça va être extrêmement difficile, là, On a comme ça, un entonnoir avec les vents dans ce ouais, coin-là.
2: Pour connaître bien cette route-là, on doit se bien dire que ça a des grosses chances d'être fermé. <rire> à une, à une <rire> certaine heure, là. À un moment donné. Parce que c'est une route qui est tellement venteuse, tellement dangereuse que quand, quand ils vendent trop, quand c'est visibilité nulle, ils il la, il la ferment et c'est plus prudent comme ça. Euh, autre chose à, à dire, les vents, est-ce qu'ils vont être Parce que je comprends que c'est quand même du temps assez froid. La neige, donc, va être va être poudreuse, là, va être sèche. Est-ce que la Est-ce que le vent va va se maintenir, genre toute la journée de demain, pour continuer à à promener cette même neige?
4: Non, c'est assez bref. En fait, euh, ça va. euh, Le temps que la neige tombe, on a un bon vent d'est très, très, très vigoureux. Là, on parle de 70-80 km/h, même dans certains secteurs. Euh, Ceci dit, ben, pour le sud du Québec, quand la neige va cesser. Demain matin, les vents vont se calmer aussi. Ils vont reprendre en fin de journée. Donc, les routes exposées, je pense à la Montérégie, euh, on va... euh la, peut-être l'autoroute 20, tout le ben là, oui les routes exposées, quand il y a des champs, quand il n'y a pas, dès qu'on sort de la ville, il va encore avoir de la poudrerie, c'est sûr, là, avec autant de neige que ça, mais ça va être beaucoup moins pire. Et puis, euh, on n'est pas dans un scénario où on a deux trois jours de vent après qui vont créer de la, de la poudrerie généralisée. Le même en Gaspésie, euh, tout le littoral du fleuve, des fois, on a ça pendant trois jours, là, des gros vents du nord après un système. Cette fois-ci, au moins, c'est pendant le système, il va vanter, mais après ça, les vents seront se euh, plus modérés,
2: ouais. Bon, est-ce que, est-ce qu'on a la paix pour quelques jours en arrière de ce système-là, ou il y en a un autre déjà en préparation en, arri- en arrière?
4: <rire> ben, <rire> j'ai pas de bonnes nouvelles. On en surveille un pour vendredi déjà. Ah, ouais. Euh, pas aussi gros que ça. là. Euh, ceci dit, il euh, y a beaucoup d'incertitudes parce que je ne vous le cacherai pas quand on a un système après l'autre comme ça, surtout un gros système comme celui de, de demain. Et ça influence comment le suivant se développe. T'sais, on a comme on a juste 24 heures de pause entre les deux systèmes. là. Donc, c'est sûr que ce qui se passe demain, ça va influencer le système de vendredi. Mais je vous rassure, euh, pour l'instant, là, on parle de, de, de un, un 5 à 10 centimètres selon où on certains secteurs là, de même de Montréal à la Gaspésie là, on pourrait même se changer en pluie brièvement, je ne suis pas en train de vous annoncer non plus un gros redoux non, non, qui va comprend. tout faire fondre <rire> ça d'un coup là. Euh, mais en
2: gros il y a un autre système avec un peu d'incertitude mais y a un autre système pour euh, vendredi
4: ben oui, c'est ça. Donc, la clé, c'est de garder l'œil euh, ouvert là, pour les mises à jour des précipitations, euh, des prévisions. En fait, à, plus on approche du, du jour J, dans fond, plus, euh, plus on a de précision, plus on arrive à, à donner des détails sur les conditions dans tous les secteurs. Là. En ce moment, on se concentre sur celui de demain, qui est déjà très complexe puis qui va influencer celui de vendredi.
2: Merci beaucoup. Ça Au revoir, plaisir. Giguère, Bonjour. météorologue à Environnement Canada. Vous, quand tu rajoutes un 10 cm sur la pile, ouais, c'est ça. ça fait quand même pas mal. Même c'est si c'est, c'est, juste, 5, pas, c'est pas juste 10 cm sur la pile, c'est que tu rajoutes une journée sur la pile des journées qui auront été compliquées durant cet hiver-ci. Oui, c'est sûr. <rire> c'est
3: que là, tu, tu sais, le, les opérations d'éneigement commencent c'est déjà deux jours, puis là, t'as un autre 10 qui tombe. Puis là, ça finit plus. Les camions tournent et tournent. Oui.
2: Euh, j'ai hâte d'avoir la facture, là. Pour l'hiver, d'après moi, euh, certaines villes vont être en dépassement de de budget de déneigement Parlons de la ministre euh, Jody euh, Wilson-Raybould Qui était dans l'actualité au cours des dernières heures Parce qu'on se disait, elle pourrait d'une certaine façon sauver M. Trudeau Si on la libérait de son secret professionnel Si elle pouvait parler Exemple, si elle disait, ben non, ben non, moi j'ai jamais subi aucune pression indue Tout a été fait dans les normes, tout est correct ça calmerait la pression, c'est pas ce qui est arrivé ce matin.
3: Non, loin de là, euh, une histoire, euh, c'est une, la grosse nouvelle euh, aujourd'hui, l'ex-ministre de la justice, Jody Wilson-Raybould, qui démissionne euh, alors qu'on bon, on espérait avoir des réponses de sa part, ben, la réponse est peut-être dans le geste, là, parce qu'elle l'a donc fait savoir, entre autres, sur Twitter ce matin euh, qu'elle quittait ses fonctions, et c'est avec le cœur lourd que j'ai remis ma lettre de démission, euh, elle dit quand j'ai cherché à me faire élire au fédéral, euh, c'était avec le but d'intégrer une vision positive et progressive du changement au nom des Canadiens ainsi qu'une façon différente de faire de la politique. Alors c'est ce qu'elle souligne dans sa lettre de démission. Elle qui avait été on sait rétrogradée euh, au euh, bon au statut de ministre du ministre des anciens combattants alors qu'elle était euh, donc euh, bon la ministre de la justice. Euh, on le dit, là, elle était tenue au secret professionnel, mais euh, elle aurait... techniquement elle est encore. Là. Exact. Mais
2: Parce elle... que c'est en tant que c'est même pas en tant oui en tant que ministre elle a prêté serment d'une confidentialité des dossiers du, du cabinet. Mais comme avocate, tu as déjà un secret. Là, de Toi, ton avocat te conseille ou te défend ou tout ça. Ton avocat n'a pas le droit de raconter hey, Vincent Dessureau, lui patati patata. Là, c'est un secret professionnel. Donc, Ce secret-là existe aussi, comme pour le ministre de la Justice qui conseille le gouvernement. Là.
3: Oui. Mais on l'entendait plein d'experts qui semblaient dire, ben non, mais si elle veut... Euh,
2: mais on, pourrait la li- si,
3: si on peut la libérer. Ben, c'est
2: ça. Mais ah. ben là, tu comprends que hier le cabinet de M. Trudeau, le conseil des ministres, se disait, on pourrait la libérer de son secret. Puis là, ben, si elle allait faire des déclarations dans le sens que tout est correct, ça nous aiderait. Là, à partir du moment où elle est suffisamment en colère, qu'elle quitte la solidarité ministérielle, qu'elle quitte le conseil des ministres, tas tu vraiment encore envie de la libérer de son mmh. secret? <rire> ben, effectivement... écoute-toi ben, il... deux tranchants, parce que si t'as libères de son secret, puis qu'elle dit des propos explosifs, je veux dire, euh, t'es mieux de garder elle, le dos. Elle, elle va faire péter le gouvernement, là. Euh,
3: Surtout, bon, elle est en train de, de se questionner aussi sur euh, le, ce, ce qu'elle peut légalement dire face à cette controverse. Ouais, la consulte, elle a euh, sollicité euh, un avocat et pas le moindre, le, euh, le, moindre le, le maître Thomas Albert Cromwell qui a été juge à la Cour suprême du Canada jusqu'en 2016. Alors à mon avis, c'est quelqu'un qui, euh, qui connaît bien, euh, qui est capable de bien la conseiller. Alors, euh, bon, on sait par rapport à ce dossier possible d'ingérence. Euh, euh, Mme Wilson-Raybould qui aurait euh, possiblement refusé de plier. C'est un peu ça qui est la, qui est la question. Est-ce,
2: a, est-ce que c'est quelqu'un qui s'est tenu debout et qui en paye le prix ou c'est une autre version? Mais... Mais l'autre c'est... version, c'est est-ce que c'est une entêtée Parce que ça dépend de quel bord tu te places. Si tu penses, comme pas mal de gens au Québec, encore Michel Girard ce matin dans le Journal de Montréal, qui dit écoute un peu, là, snc la c'est une entreprise importante, puis la logique ça aurait été qu'il y ait une possibilité d'arrangement, c'est-à-dire de ce processus qui permet aux entreprises... – D'accord de réparation. – accord de réparation, de se réhabiliter en reconnaissant ses torts, en payant des amendes énormes, des amendes de, de dizaines, de centaines de millions, mais... Si tu penses que ça, c'était la chose à faire, là, tu arrives dans une autre thèse, tu dis, OK, là, peut-être Mme wilson bold c'était une espèce d'entêté qui veut montrer une image de, tu sais, de plus blanc que blanc d'une espèce de... Elle doit être tellement honnête, tellement droite qu'elle peut pas se permettre aucun compromis On veut faire un exemple maintenant. Ouais, mais au point de, au point de poser un geste qui est contre l'intérêt du pays là, Monet, t- au nom de son image elle, de dire moi là, je, je ne fraye pas avec les grandes compagnies, je suis une personne tellement clean, tellement honnête que monnaie tu travailles contre l'intérêt du pays c'est ça qui est délicat là... Dans la mesure où nous, on n'a pas toutes les infos, on ne sait pas tout ce qui s'est passé. Puis là, je me mets à la place de M. Trudeau. Là. Tu sais, je, je, regarde, je, je te bâtis un scénario de téléramant. Oui. Tu recrutes pour une élection. Tu Justin Trudeau, tu es idéaliste. Là. Tu veux changer le monde, puis l'environnement, puis les Autochtones. Puis... Et là, tu recrutes Jody Wilson-Ribold, une avocate de renom, euh, d'origine autochtone. Son père a été, je pense, chef de l'Assemblée des Premières Nations de la l'économie britannique. C'est toute une recrue de prestige. La là. Candidature parfaite. Puis quand elle te dit dans des entrevues euh, Pré-sélection avant, l'é- avant l'élection là. Moi je vous avertis Monsieur Trudeau, je suis une personne droite Puis je suis ci, puis je suis ça pis... Oui, 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 c'est parfait, c'est ça qu'on cherche mais gouverner, là, c'est pas d'être honnête ou malhonnête gouverner, c'est pas si simple que ça là. tu te retrouves devant plein de questions tu sais, que, quand c'est tout noir ou tout blanc, c'est tu quoi ça remonte pas au conseil des ministres le, le, le premier fonctionnaire il sur le bord de la porte il règle ça, Il règle ça, c'est clair, tu sais quand c'est simple là, la loi est là, article 2.3 votre cas, monsieur, madame, ça le règle. c'est pas compliqué quand ça remonte là au, au, à un ministre, quand ça monte au bureau du premier ministre là, c'est parce que c'est compliqué, c'est parce qu'il y a plusieurs aspects. Comme uh, G- Christian Freeland l'a, mettons, beaucoup appris là, dans les oui. derniers mois que les oh, questions, oui. ça n'est pas
3: blanc ou noir puis c'est ça, et que Trump,
2: elle ne l'aimait pas, mais il fallait qu'elle se la ferme, puis qu'elle manœuvre, puis qu'elle fasse des compromis, puis ça, parce qu'il faut que tu fasses marcher un pays, là, avec toutes les... Mais là, c'est ça qui est arrivé avec Mme Madame, Madame Wilson Rebaud, Ray, elle, elle ne veut pas jouer dans ce film-là là. elle a dit, moi je suis rentré ici là, pour être une personne droite qui redresse les torts puis qui, qui défend les autochtones puis qui compte les grosses compagnies parce que c'est ils veulent faire des profits, puis ils font des passes croches puis tout ça, mais ça c'est la grosse compagnie, là embauche des milliers de personnes dans le pays là. <rire> c'est un de nos fleurons là, au Canada là. Fait que c'est pas simple t'sais. Fait que peut-être que ça, ça a pogné, puis là M. Trudeau lui, il se dit, voyons qu'est-ce qu'on fait avec elle, au début tu te dis ben non, garde, on va la convaincre, on va y parler mais c'est pour ça que <rire> qu'est-ce qu'il y a aussi de l'ingérence, peut-être qu'il y a de l'ingérence pour elle mais ça je me suis euh, fait expliquer ça je me suis fait expliquer ça on utilise le mot « ingérence », mais c'est un mot très trop large. C'est, le mot qu'on devrait employer, c'est de la pression indue. Parce qu'il est permis... De l'ingérence, ça voudrait dire que tu peux pas t'en mêler du tout, du tout, du tout, du tout. Exemple, là, je sais pas, moi... Je vais donner un exemple d'ingérence. Là. Un juge a une décision à rendre, là, puis un ministre l'appellerait pour lui dire « Hey, tel individu, faut pas le condamner. » Ça, c'est pas de bon sens. C'est démission immé- immédiate du ministre. C'est de l'ingérence. Tu peux pas parler à un juge. tu peux pas t'immiscer, t'ingérer. Dans ce cas-ci, là, il est permis au premier ministre d'en parler. M. Monsieur, L- Monsieur Trudeau a tout à fait le droit de discuter avec Mme Wilson-Raybould, à l'époque, l'année passée, de dire « Ouais, le cas SNC-Lavalin, euh, on a deux options, là, s'ils vont devant les tribunaux, il y des conséquences, une grosse compagnie, des milliers d'emplois, est-ce que le processus de, de réhabilitation pourrait pas... Hein, est-ce que tu as regardé tous les aspects... » Il y a le droit d'en parler. Il a pas le droit de mettre une pression indue, là, tu sais... Il, peut pas trop pousser, là. Il faut que ce soit clair que c'est elle, comme procureur général du Canada, qui prend la décision. Tu vas me dire, la ligne est mince en tabarouette. Parce que là, le premier ministre... Dans le fond, Dès que ton chef parle, dès que ton premier ministre parle, c'est une forme de pression. C'est sûr que si tu avais un courriel... D'un, d'un directeur de cabinet, là, du premier ministre, qui la menace, puis qui dit euh, là, si tu veux garder ta job, tu veux, bien, là, aurais une preuve, hors de tout doute, tu sais, euh, ouais. garder ta job, de la menace, de la menace par rapport à l'avenir tu sais, de la carrière. Les anciens combattants,
3: ça te tentue, parce que c'est <rire> là que tu t'en vas,
2: admettons. Ouais, ça, c'est des menaces, c'est des menaces par rapport à ça. Ça, c'est sûr que c'est pas acceptable. Mais on se comprend qu'il y a une grosse zone grise, tu sais, entre les deux, là. Et on dirait que dans cette zone grise-là, euh, monsieur... <rire> M. Trudeau a marché dans la zone grise, puis c'est bottes ont collé <rire> comme dans, dans le du somme som mouvant. Oui, ouais. parce qu'on n'a
3: on pas le détail de ce qui s'est passé non plus, là, clairement. Non. Donc, non. c'est ça. Ça porte interprétation.
2: l'interprétation. Hey, on, on, on passe longtemps. Un petit mot sur Théo Taxi, euh, parce que notre collègue Félix Seguin, ce matin, je ne sais pas s'il avait été convoqué par quelqu'un ou s'il passait par hasard, mais il a vu les Théo. Il a vu les Théo sur des plateformes en route vers l'Ontario. Oui, qui vont, euh, bon, vont à la vente,
3: euh, carrément. Euh, deux semaines après la fermeture de Théo Taxi, 170 véhicules euh, quand même qui prennent la direction de l'Ontario alors allaient sur les, euh, bon, sur des, 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 des camions remorques pour, pour être moi. vendus aux enchères et là je voyais d'ailleurs sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui se questionnaient à savoir Mais pourquoi on envoie ça en Ontario, pourquoi on ne vend pas ça ici ben oui, parce qu'en plus Québec.
2: l'Ontario ils viennent d'enlever les, les subventions aux autos électriques, Et on n'arrête pas de se faire dire que les auto électriques de l'Ontario ça vient au Québec je n'ai pas compris pourquoi on ne vend pas ben, ça c'est parce qu'elles sont
3: usagées donc là tu n'as pas le montant
2: oui, tu l'as, c'est un usager tu, quand l'as, même. Ce un usager tu l'écoutes. Je connais pas. La loi, c'est que tu peux l'avoir. Ah non, mais la CAC veut l'enlever, ses usagers. Mais c'est pas encore fait là. Tu l'as encore. Mais est-ce que tu l'as, c'est un vieux usager que t'achètes dans une enchère d'une faillite.
3: Je <rire> n'ai pas ces nuances là de la loi. Là? Parce qu'on dit euh, justement que c'est l'annulation par le gouvernement de, euh, le, de euh, Ford que des, les subventions euh, réservées aux voitures électri- électri- électriques ne sont euh, bon, ont été annulées de sorte que la marge de profit des revendeurs est euh, réduite et ça, ça inciterait pas bon, à aller en Ontario. Ben, raison. Que... raison. Ce qu'on
2: explique, c'est, c'est qu'on ferait plus d'argent, on fait plus d'argent en, en Ontario. en, en ah, Il doit y avoir, doit avoir, raison, raison. avoir une raison. Mais ça nous dit quand même qu'il y a vraiment une, un démantèlement de l'entreprise quand même.
3: Là. Oui, là, c'est pour ça qu'on se questionnait. Est-ce qu'il y a des gens intéressés à mais là, racheter? Ça, on, on
2: parlait d'un rachat par Pierre-Carl Pelado, mais là, de l'autre côté, les... les, les... Mais là, jour, que... C'est sûr que les créanciers doivent être nerveux. Là. Ils doivent dire, regarde, on veut revoir notre argent, on peut pas laisser... En même temps, c'est pas bon de laisser des autos des semaines de temps au froid à arrêter. Ils vont dans, dans une... Mettons non. que tu es la nuit prochaine, là, que tu ne déneiges pas. Il faut que tu t'es... fasses faire les freins. Puis... Mais n'est euh... pas des autos électriques qui dorment deux mois dans un tapon de glace puis de neige. Je suppose que ce pas très bon.
3: Là. Est-ce que dans la, la, la salle d'en il y a pierre
2: calbellado qui rachète, <rire> qui, est dans, qui est en haut dans la salle. Puis qui... qui mise sur le, racheter, qui même... sur le rachet Non, parce c'est... que je comprends, c'est que les Kia, là, ils faisaient partie du problème. Là. C'est justement des petites carrées. Là. C'est justement celles qui avaient passé d'autonomie. Là. Oui. Et l'hiver, quand il fait froid, il passait plus de temps à sa charge que sa route. Là. que Je les rachète. S'il veut les racheter, il devrait m'appeler avant. Mais qu'est-ce
3: puis... que tu rachètes si tu rachètes
2: pas? Tu rachètes le concept, bon, la le technologie concept, ben... le concept. Est-ce que ça vaut? Je sais pas. Là. Si tu pas la flotte, je sais pas. Je sais pas. De retour, euh, pour parler immigration, le débat qui reste chaud, parce qu'aujourd'hui, c'est, c'est mardi, à l'Assemblée nationale, tout le monde revient euh, au travail et les partis d'opposition qui, dès leur, dès leur arrivée dans les portes du Parlement, euh, étaient à boulet rouge sur la CAC.
3: Oui, l'opposition qui a fini plus de déchirer leur chemise sur le dossier des... Euh, enfin, des dossiers annulés euh, par le nouveau... Euh, bon, le, le projet de loi sur l'immigration. Parti libéral et euh, QS, qui ont euh, ensemble, a fait tour à tour d'exiger que le gouvernement change un peu sa façon de faire sur ce dossier-là. C'est qu'on sait qu'ils vont rembourser, c'est ce qu'ils souhaitent, rembourser les frais des dossiers pour les 18 000 qui sont annulés. Et eux, ce qu'ils proposent, c'est plutôt qu'on investisse ce montant-là plutôt que les rembourser pour euh, accélérer le traitement de ces 18 000 euh, dossiers. Euh, Entre autres, Dominique Anglade qui disait « Bon, il faut que le ministre euh, Jolin Barrette passe à travers ces 18 000 dossiers qu'il réponde et qu'on traite les gens de manière respectueuse euh, quand il dit « On va rembourser 19 millions aux différentes personnes qui ont appliqué Prenez ces fonds et faites en sorte Qu'à l'intérieur de la fonction publique On soit capable de passer à travers l'ensemble
2: euh, Des dossiers, même si on du côté De, euh, de Québec solidaire ouais. Mais euh, dans le cas des libéraux On, on semble dire que On pourrait passer à travers ces. Si on, si on se dépêchait On pourrait passer à travers ces, tous ces dossiers-là euh, Juste avec le montant qui a été mis ouais, ouais. d'ici, euh, d'ici le mois de mai là, En trois mois mais c'est parce qu'on nous dit en même temps que dans la liste, il y a des gens qui sont dessus depuis 2005. Il y, y a des gens qui attendent depuis 10 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Puis là, on disait, si on s'en occupait là, en trois mois, on traiterait tous les dossiers. Mais c'est qui qui est au pouvoir depuis <rire> Oui, c'est 2005, ça la question. Quoi. Non, mais c'est un peu gros. C'est que je, je trouve que écoute, l'opposition fait son travail. Dans le cas de Québec Solidaire, je trouve que c'est un peu plus crédible, c'est un peu plus cohérent avec leur position. Dans le cas des libéraux, là... Ouais qui surveillent, qui, surveille, qui disent à la CAQ, garde, là, on a peur que vos nouveaux mécaniques, votre nouveau système, là, on a peur qu'il soit inefficace, dire, vous demandez aux gens de redéposer leur de... la demande, là. assurez-nous qu'elle va être vraiment traitée, que les bonnes vont être traitées en priorité, l'opposition joue son rôle. Mais là, je voyais en Barrette qui est en dérapage complet, qui disait c'est inhumain lui aussi, puis c'est des gens à la CAQ, des gens sans cœur. wow, 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 s'il si y a 18 000 cas en attente, là, c'est des cas qui étaient en attente le 1er octobre, le jour de l'élection. Il y a quelqu'un qui les a laissés en attente. <rire> c'était-tu, c'était-tu inhumain là, le 30 septembre passé? c'était ouais, de laisser tu... des gens 10 ans là, à attendre que leur dossier avance. Ouais. Ça, c'est... Pis... Ça, c'est inhumain. Puis on les comprend pas tous, mais ce que je comprends, c'est que dans le cas des dossiers de 10 ans, là, c'est des gens qui seront jamais. À, Ils seront à... à, à mon avis, là, je peux me tromper, mais à mon avis, c'est qu'ils seront jamais admis au Québec. Là. C'est-à-dire qu'ils ont fait une demande d'immigration là, en fonction du de... marché du travail. Mais on nom... leur dit jamais non? Ça, c'est un mystère. Ouais. Que
3: c'est que, quelque chose qui en finit plus à année tu te rappelles, tu vois, Mais là, mon dos, ça fait huit ans, là.
2: Bon ben vous serez jamais. Hey, tu dis euh... oubliez ça, là. Oui, bon. Regardez bien. Écoutez, tu dis au téléphone, écoutez le bruit, là, ça c'est le, Shred- <rire> ça, c'est le Shredder, là. Non, ben, c'est triste, mais c'est ça. Mais en même temps, je sais pas, là, c'est un dossier suffisamment complexe, on n'a pas tous les détails. Là, on nous dit que c'est des rêves brisés puis tout ça, mais Oui, là, c'est des rêves là, de venir vivre au Canada. En même temps, tant que t'as pas un oui là, final. Ça reste un rêve, c'est pas une garantie de rien. Immigrer, c'est pas une garantie. Là. Tu fais une demande. Tu peux dire que tous les critères sont de mon bord. Là. J'ai déjà un employeur, euh, j'ai déjà un emploi. Euh, j'ai tout pour moi. Je parle le français, j'ai tout pour moi. Mais là, à la CAQ on nous dit si t'as tout pour toi on va te prendre là. En quelques mois. Ça, ça c'est vrai. à vérifier. Moi, si j'étais dans l'opposition, je dirais OK, là, on vous met au défi. Là. Ces gens-là, on va voir si votre fast track, votre système de. votre voie rapide pour traiter ces cas en priorité, c'est mieux de marcher c'est mieux de donner les résultats. Ça, je me mettrais aux aguesses Mais là, de, de crier que les gens sont sans cœur parce que disons, on a des 18 000 dossiers qu'on détruit. Euh, non. Euh, est-ce que là, euh, est-ce que la CAC se retrouve à mettre l'opposition
3: toujours dans un... peut-être. On se retrouve à ce que les libéraux défendent euh, bon, le, l'immigration, euh, l'environnement, sur des, des points où est-ce que c'est pour la majorité de la population le, ce qui est le plus vendeur
2: Mais euh... ben, sur cette question-là l'Assemblée est divisée en deux là. tout ce qui est immigration, laïcité parce qu'aujourd'hui j'ai vu le, le PQ sur les réseaux sociaux qui a quand même challengé la CAQ là, en disant vos affaires faut que ça marche, vous, êtes pas... vous fournissez pas les bonnes explications, ce qui est vrai, la CAQ a eu de la misère à s'expliquer, mais le PQ qui plante Québec solidaire et les libéraux là dans, ça, fait que, c'est que, dans le fond, t'as comme une, une ligne de fracture C'est comme autrefois T'avais avais fédéralistes et les souverainistes T'sais, C'était clair, en bout de ligne, là, t'as, tu peux voir des partis Plus à gauche, mais tout le monde était soit fédéraliste soit souverainiste Là aujourd'hui Les gens sont soit, le mot qu'on a en Je sais pas si c'est des bons mots, mais d'un côté Les identitaires, qui sont préoccupés De laïcité, d'identité, de défense de l'identité D'une immigration à condition Qu'il y ait de l'intégration, peut-être les multiculturalistes Pour qui c'est l'immigration envoie l'immigration, l'intégration, c'est secondaire. Euh, les gens vont s'intégrer. Vivent ici, ils vont s'intégrer. Ça va bien aller, inquiétez-vous pas. Euh, ça, c'est Justin Trudeau. Puis, la, la, dans la, le spectre politique québécois, c'est pas compliqué. Le, le PQ et la CAQ, avec des différences, mais ils sont d'un bord. Ils sont du bord, oui, l'identité, il faut en tenir compte. L'apprentissage. Puis, de plus en plus, c'est clair que Québec solidaire est avec les libéraux. D'ailleurs, on va en parler plus tard dans l'émission avec Mathieu Bocoté. Québec solidaire et les libéraux sont de l'autre côté. C'est le multiculturalisme. Encore là, avec des nuances, des différences, mais. Fait que sur une question comme l'immigration, tu regardes comment chacun réagit. Puis, puis je te dirais que le, la population est pas mal divisée un peu comme ça aussi. Là. Tu regardes le vote des gens, puis tout ça, c'est, c'est devenu un vecteur de choix politique. Tu es d'un bar ou tu de
1: l'autre bar. Yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial-cube.radio.
2: Ouais mais ben ça c'était toute une conférence de presse ce matin ouais. de la GRC. <rire> oui, très impressionnant, euh, la Gendarmerie
3: Royale du Canada qui faisait son point euh, faisait le point sur son projet collecteur. Euh, on sait bon hier c'est opération majeure, 300 policiers impliqués, arrestation de suspects liés au crime organisé, euh, perquisition d'une valeur finalement de 30 presque 33 millions de dollars, 32,8 millions de dollars. Donc un réseau donc une seule maison de 7 millions. Un On dit, on parle d'un quasi-château, là, à 7 millions qui a, été, euh, qui a été saisi comme bien infractionnel. Alors, des chiffres ouais. particulièrement impressionnants dévoilés par la GRC.
2: Qu'on discute tout de suite avec Félix Séguin, journaliste au bureau d'enquête. Bonjour, Félix. Bonjour. Toi qui en vois beaucoup, euh, qu'est-ce que, c'est quoi les, les faits saillants ou les faits les plus surprenants, à part, à
5: part la maison à 7
2: millions qui nous a tous fait sourciller, là?
5: Oui, non, c'est pas ça le plus surprenant. Je vais, je vais vous le dire. Ce qui est le plus surprenant, c'est que les policiers, les, les, les courriers qui faisaient l'aller-retour de Toronto-Montréal avec l'argent du crime organisé québécois, le faisaient tellement fréquemment qu'à un moment donné, on a dû arrêter de les suivre tellement ils bougeaient de l'argent vers l'Ontario, puis après ça vers l'étranger, si bien que Hier, à cette même heure ou presque, on se parlait, nous trois, et je vous disais qu'on allait assister à, euh, au dévoilement là, d'un stratagème qui a permis de blanchir plusieurs dizaines de millions de dollars. On a eu la confirmation aujourd'hui que c'est plusieurs centaines de millions de dollars. Il y avait un million ça, ça, de dollars. Excuse ça,
6: excuse-moi,
2: c'est peut-être une déformation, mais quand on parle de centaines de millions de dollars, là, on parle des budgets des ministères, là. <rire> Pas, pas, OK, ah, pas, 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 la, pas la santé et l'éducation, on est en milliards, là, Mais pour les autres, tu sais, des centaines de millions, là, c'est le budget des ministères, c'est comme inimaginable en termes de quantité d'argent à transporter en cash dans des autos. c'est, ben
5: c'est sûr, c'est sûr. Ça nous a renversé Parce que, évidemment, là, on parle du Québec. Hein? Alors là, c'est l'argent des de chien du Québec qui est principalement passait par ce, ce, ce tuyau-là. Si on veut, ce gros tuyau-là qui blanchissait l'argent. Alors, d'une chose, euh, ça, ça nous dit qu'il y en a beaucoup, mais de deux, ce que ça nous dit dans le fond, c'est que, avec l'importance de ce réseau de blanchisseurs-là euh, et avec le nombre de billets qui circulaient par là, ce que ça nous dit, c'est que c'était probablement un des réseaux les plus importants au pays et ça, ça vient de faire mal au crime organisé et pas mal. Alors, donc, c'est, ça, ça nous a surpris beaucoup, d'une part. Ce qui nous a surpris également, c'est de voir la complexité du système. Euh, je me rappelle, là pendant le point de presse, je sais pas si c'était en nombre pendant ce point de presse-là, ce matin, Mario... Euh, au dé- au
2: début, mais maintenant, on n'a pas pu tout couvrir. Il y avait tellement de choses qui se passaient à Québec, à bon. Ottawa.
5: Tu vois, à un moment donné, là, les journalistes, on s'est regardés, on, on regardait un peu, parce qu'ils donnent souvent un peu de, de documents didactiques, si tu veux, pour suivre un peu euh, ce qui va se passer. Puis on regardait ce qu'on avait reçu, puis on s'est dit... Mais comment il va faire pour expliquer ça? L'argent qui part de Montréal, qui s'en va à Toronto, qui s'en va à Dubaï, euh, ce qu'ils appelait des cash pools, donc des, 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 des pools d'argent, si tu veux, qui existent à plusieurs endroits sur la planète pour, pour à destination, à aller payer des fournisseurs de drogue ou des dettes. ou aller... Écoute, c'était vraiment, vraiment euh, une enquête extrêmement complexe. Euh, et euh, dans cette enquête-là, ce qui, ce qui a le, le, le seul le seul pémol ou le, le seul aspect de cette enquête-là qui a peut-être un peu attristé les enquêteurs, c'est qu'ils n'ont pas pu ouvrir un deuxième front d'enquête sur C'est sûr qu'ils ont, ils ont arrêté les blanchisseurs. C'est sûr qu'ils viennent de dévoiler un gros stratagème. Mais ceux qui faisaient affaire avec le réseau ils n'ont pas pu les arrêter, ils n'ont pas pu ou en tout cas, du moins pour l'instant, ouvrir un deuxième front d'enquête qui aurait pu, par exemple, voir de grandes figures criminelles québécoises connues être arrêtées pour avoir fait affaire avec ce -hmm. réseau-là. Mettons,
2: euh, on ne fera pas le tour de tout le stratagème, mais le type, là, euh, il s'est vendu de la drogue euh, Ils ont ramassé, bon ça, ça se paye content Il n'y a pas beaucoup qui payent par carte ou par chèque Là euh, Là, on ramasse des, des je sais pas, Un sac d'éducation physique là, Plein de 20$, plein de cash là. Puis de 100$ Là le type met ça dans, ce quoi? dans la valise de son véhicule euh, faut pas qu'il fasse de cette vitesse Parce qu'il n'a pas le goût de se faire arrêter euh, Il arrive à Toronto, il débarque ça où là, le sac d'éducation physique Est-ce que ce qu'on le sait? Ça? Est-ce que c'était de... Parce qu'on parlait d'un bureau de change Est-ce qu'on arrivait carrément avec ce, 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 ce sac d'argent-là Dans un bureau de change? C'était ça le, le premier lieu de dépôt?
5: Non, on avait rendez-vous souvent là, dans des stationnements extrêmement publics, donc rien pour attirer trop l'attention. Là. Euh, on n'avait pas une adresse précise, souvent, là, on se rencontrait, exemple, dans le stationnement. De, de, d'abord, ce qu'on faisait, c'est que, si tu veux, je te l'explique par étapes, il y a la Essayons. version longue à 15 ouais. étapes, puis il y a la version courte à 4 étapes. Mettons, on va faire une version courte Court, avec ouais. tout ça. Là. Euh, tu es un, un narco-trafiquant montréalais. as un million de dollars euh, en dette à euh, un autre trafiquant en Colombie qui, lui, est le pays source là, qui t'a exporté ici. C'est une vrai. cargaison de cocaïne que tu dois payer. Alors, on va aller jusqu'au bout dans ça. Étape 1. Tu vas netter ton million de dollars comptant ici à un courrier québécois. Ce courrier-là, il va faire la route, comme tu viens de le mentionner, Montréal-Toronto. À Toronto, il va donner l'argent à un complice. Ce complice-là va garder ton un million de dollars comptant. Il le garde ici au Canada. Il ne traversera aucune frontière physique, si tu veux, du pays. Il va être blanchi. Donc, ton, ton contact à Toronto, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler un de ses contacts à Dubaï. Il va dire, oh, assure-toi d'avoir un million de dollars comptant. Okay? Et le contact de Dubaï, lui, va recevoir des instructions de payer le contact en Colombie de ton 1 million de dollars de coke, il va faire la même chose. Il va appeler un de ses contacts en Colombie, il va dire Rassure-toi 1 « Assure-toi d'avoir un million de dollars comptant parce qu'il va falloir que tu aies payé tel fournisseur de drogue. » Vous me suivez, là, c'est, c'est pour ça qu'ils appellent ça des poules d'argent, des poules cash. On doit, ce réseau-là, se devait d'avoir dans plusieurs parties du monde des poules cash, donc de l'argent à la disposition d'agents, si tu veux, ou de complices qui étaient dans ces pays-là qui pouvaient procéder à un paiement à quelqu'un avec Mais c'est comme de l'argent, de l'argent. Vi-
2: c'est comme de l'argent virtuel qui serait sur Internet, sauf pas de traces, pas de site. Il marche juste par la confiance. Il...
5: C'est ça. C'est le fameux système Hawala qu'on a, que l'on expliquait hier, euh, qui, euh, qui, qui, qui est ancestral, mais qui, qui euh, ma foi, peut être aussi assez complexe à expliquer. Mais, euh, mais, mais c'est, 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 c'est sur la base de ce système-là que se faisaient les, tran- les transactions.
2: Le, le, le rôle des bureaux de change de ton, dont on parlait hier là-dedans, est-ce qu'il y en a un vraiment ou est-ce que c'était...
5: Mais ça semble être plutôt des façades parce qu'il okay. semble que le bureau de change avait plus, plus d'utilité lorsque l'on voulait vraiment lessiver une partie du profit du crime qui allait revenir dans nos poches sous forme légale euh, parce qu'il y avait deux options pour le... on prend toujours notre trafiquant qui a un million de dollars il y a deux options pour ce, 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 ce million de dollars-là soit qu'il va payer... Une dette, donc de l'argent qu'il doit à un pays exportateur de cocaïne euh, ou de n'importe quel autre type de drogue, soit qu'il va réinvestir dans l'achat d'une seconde cargaison euh, pour emmener à Montréal, ou trois, soit qu'il va faire blanchir cet argent-là pour qu'il lui revienne dans des comptes lessivés, là, après pas mal de commissions payées, pour qu'il puisse en jouir de manière tout à fait légale. Mmh. Oui. Euh, hier,
2: est-ce que j'ai compris durant la conférence de presse qu'ils ont dit que, dans la, ils ont arrêté 17 personnes hier, là, puis ils sont à la recherche de quatre autres. Dans l'arrestation des 17 personnes et les perquisitions qu'ils ont faites dans des résidences, ils ont ramassé 7 millions en cash. tu bien ça, 7 millions d'argent c'est comptant
5: Oui, en argent comptant
2: Qui traînait, que les gens avaient chez eux ou dans des en sacs, peu, peu importe. Ouais. Ouais. C'est, c'est beaucoup, c'est, c'est pas mal d'argent, hein, Félix.
5: Ben écoute, c'est, oui, c'est pas mal d'argent Puis ils ont aussi, euh, juste en bien euh, Juste en ordonnance de blocage Là, On apprend a, aujourd'hui, hier, on parlait de 15 millions Rapidement, là, on est rendu à 22 millions euh, Moi, le fameux domaine Ou la fameuse maison euh, Qui a été euh, bloquée là, Ça, c'est à, to- exemple, c'est à Toronto
2: ou à Montréal, cette maison-là? C'est à Vaughan, près de Toronto C'est un banlieue un peu de un Toronto, peu hein, c'est, ça?
5: c'est ça? C'est ça, c'est ça, c'est un véritable manoir Grosse maison euh, Ça, c'est quoi? C'était la maison
2: d'un des deux, un des, une des deux têtes dirigeantes?
5: Oui, de Germiane Nick, l'un des têtes dirigeantes, la tête dirigeante torontoise. Euh, c'est une valeur, une, c'est pas, même pas une valeur marchande là, de 7 millions. Ça, c'était à l'évaluation municipale, 7 millions. Euh, alors, écoute, là, on a, on a on a vraiment affaire à des gens qui se sont payés beaucoup de luxe aussi avec leur stratagème.
2: ouais, ouais. parce que s'il y a une maison de 7 millions, on peut imaginer qu'il faisait une belle vie lui-là. Là.
5: Ben puis en même temps, on nous expliquait, l'Agence du revenu du Canada nous expliquait que quelque chose qu'on trouvait intéressant, moi je suis moins euh, je suis moins familier euh, avec les processus de, 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 de fraude fiscale que certains de mes collègues au bureau d'enquête, mais euh, on nous expliquait sous couvert d'anonymat un peu, parce qu'il y a une loi qui interdit de donner à un journaliste le nominatif du rapport d'impôt de quelqu'un, là, combien à combien euh, il a cotisé Mais on peut penser là, que la, la personne qui avait une résidence à 7 millions qui a été payée cash... Qui
2: déclarait pas des revenus qui permettaient de payer même les taxes. C'est ça que tu vas me dire? Là.
5: C'est ça que c'est exactement ce <rire> que je veux dire. Il déclarait pas des revenus qui lui permettaient même pas de se payer l'auto qu'il avait. Fait que, euh, c'est, c'est assez intéressant de voir à quel point ils ont été c'est des, sûr que des c'est, des un revenu c'est
2: un revenu déclaré de 33 000 mille. <rire> tu habites un manoir de même, le gars du revenu il se pose des, <rire> il se pose des petites questions
5: <rire> ouais c'est ça. Donc, euh, donc c'est ça Donc les, les je dirais que les, les, les gars et les filles du revenu là, aujourd'hui à la conférence de presse là, après la conférence ils avaient pu sourire en coin quand ils nous parlaient de ça
3: euh, un mot sur les, les, les procédures en cours, parce que là, ce matin, plusieurs des, des personnes arrêtées hier ont, 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 ont comparu par vidéoconférence,
5: entre autres? Euh, oui, c'est juste, là, c'était pas fini, là. ce midi, c'était pas encore terminé, là, la comparution des, euh, des, des principaux suspects, alors ça va se poursuivre tout au cours de la journée, des euh, accusations principales dans tout ça, là, euh, c'est euh, bon, il y, y a des accusations de trafic de drogue mais c'est surtout la plus grave et gangstérisme euh, et c'est une des plus dures à prouver souvent c'est l'une des, une des plus graves déposées puis une, une de celles qui tombent le plus rapidement quand le, les procureurs de la couronne euh, et puis les avocats des défendeurs se parlent là. mais pour l'instant on, on a plein de gens accusés de gangstérisme dans ça
2: Mais il n'y a personne qui est relâché sous condition, ils sont tous en dedans
5: là Non, pour l'instant je crois que personne n'a été euh, remise en liberté
1: Merci, Félix. Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Jusqu'à 17,
1: Cube Radio. Le boss de Vincent Dessureau.
2: Alors, Vincent, dans ton, bug, dans ton buzz aujourd'hui, tu parles des gens qui sont contre les vaccins. Oui, un petit mot
3: là-dessus, parce que le, The Guardian, donc quand même un euh, média des plus respectés, qui a fait une enquête sur, euh, les, euh, sur Facebook et les antivax vax Donc, les gens qui euh, euh, bon, voient des conspirations ou des grands dangers sur le vaccin, que ça donne l'autisme et compagnie. Euh, euh, parce que The Guardian est allé infiltrer. Là, on s'entend, ça se fait bien, mais des fois, tu as quand des communautés fermées sur, sur Facebook. Facebook, mais dans des groupes, il y en a bon, des, 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 des centaines de groupes euh, anti-vaccins dont certains sont suivis par des centaines de milliers de personnes euh, aux États-Unis. Est-ce qu'on se rend compte dans cette enquête, c'est que Facebook fait à peu près rien pour euh, contrer ce, 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 ce langage qui devient de plus en plus dangereux avec la, le retour de certaines maladies qui étaient carrément éteintes grâce à l'arrivée des vaccins et des des décès réels là, d'enfants euh, qui n'ont pas été vaccinés alors que c'était une procédure euh, courante. Donc, eux, ex- et, bon euh, c- c- selon leur article, affirment que Facebook non seulement ne les contrôle pas, mais accepte de faire de la publicité pour toutes sortes de groupes. Là, on les nomme comme le Vaxtrouter, euh, Anti-Vaxxer, Vaccines Revealed, qui peuvent placer de la publicité sur Facebook. Alors, eux autres, ils font, euh, bon, font du profit. Euh, euh, ils, ils sont contents. Et la grande lutte, parce que Facebook a quand même embarqué plusieurs outils pour lutter contre les fake news mais on dit...
2: On, tu, peux pas être plus dans les, tu peux pas être plus dans les fake news que les anti-vaccins là. Exact S'il y en a qui nous écoutent, je suis désolé pour vous mais c'est du fake, là, terrible
3: là. On sait que c'est basé sur une étude bidon
2: euh, complètement dé... okay, Une, une des sources d'inquiétude là. Mais tu sais c'est quoi l'étude? Là? L'étude supposément avec le lien clôtiste Qui date du début des années 2000 là. C'est dans une fête ah. d'enfants ça s'est fait dans une fête d'enfants. Sur une, l'étude, a est faite sur 9 ou 10 enfants dans une fête d'enfants. C'est une joke. Le type a été... Oui, euh, il était radié. Radié euh, de ouais. tout ce qui pouvait exister et tout ça. Mais après ça, le type a quand même coûté à la société, à l'humanité, des centaines de millions parce que ces craintes-là ont fait faire des, des dizaines et des dizaines et des D'autres dizaines d'études études inutiles. Inutiles pour vérifier, voyons, y a-t-il un lien entre l'autisme et les vaccins? Qui ont tout prouvé qu'il n'y a aucun lien, là. Ça n'a aucune forme de rapport. Il n'y en a pas de lien. Aucun, aucun, aucun. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher les causes à l'autisme. Il y a probablement quelque chose qui cause l'autisme. Mais c'est pas les vaccins. Mais ce type-là, non seulement a fait délirer des gens sur quelque chose qui n'a pas rapport, qui n'est pas fondé, mais toutes les autres études sur le cas, c'est du gaspillage d'argent. Là. C'est toutes ces études-là pour prouver... Une connerie là, pour prouver que ça n'existe pas, mais tu ne t- t- devrais pas avoir à prouver ça si quelqu'un n'avait jamais fait le bouffon. Là. C'est tout à fait vrai. Enfin, mais si fait. on avait mis tout cet argent-là, dans le fond, pour tout de faire des études à trouver les vraies causes de l'autisme, on j'aurais peut-être trouvé. on là. aurait peut-être trouvé. Oui, c'est bon, ça. Tu as raison.
3: On dit que les-, les tentatives de Facebook sont généralement ciblées sur tout ce qui est politique, beaucoup, pour des raisons évidentes quand même, là. mais euh, tout ce qui est politique euh, et le, pour les élections, c'est là qu'on a mis le focus. Alors, on oublie les, euh, les faussetés en santé qui circulent. Certains. Euh, dans le monde de la santé, réclament que Facebook ait des, les mêmes standards ouais. que des parutions officielles, par exemple, ou un peu partout. C'est sûr que c'est difficile, parce que c'est un milieu ouvert. Donc, Facebook, un réseau social. Ils ont beau fermer ou bloquer des pages. En fait, ce qu'ils ont fait dans les dernières années, c'est beaucoup limiter la, 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 la visibilité, c'est-à-dire que les gens partagent, mais c'est une fausse nouvelle. En euh, fait, toi, tu ne les verras pas dans ton, dans ton fil d'actualité. On va essayer de diminuer le plus leur, 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 leur portance, mais... C'est encore un combat c'est parce que très c'est parce que,
2: difficile. Ce qui est difficile, c'est comme il marche avec des algorithmes. Si t'es un anti-vaccin, tu passes ta vie à lire des, des, des affaires, des lettres anti-vaccin. Fait que, tu veux dire amener les affaires anti-vaccin ils te reviennent parce qu'on voit bien que tu t'intéresses à ça, puis ça fait, ça fait sauter l'algorithme. Ça se fait automatiquement,
3: même si... Alors, ça semble être un, un combat très, très difficile et loin d'être gagné pour The Guardian. C'est pas le seul dossier santé qui circule comme, comme fausseté, mais faut se rappeler que dans les pharmacies, là... Et nos pharmacies là on vend des euh, des, 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 euh, des trucs d'homéopathie euh, complètement bidons. au moins c'est probablement pas dangereux mais ouais, si tu sais tu le sais que c'est
2: inoffensif tu
3: sais que la science a prouvé que c'était qu'il y avait rien là zéro zéro rien là dedans puis on en y a, pas un 12 y a pas
2: un 12 milliardième
3: de, de d'huile de foie de canard ou je sais pas quoi ben, c'est drôle j'entendais un, je pense que le responsable des homéopathes là au Québec qui disait ben il disait non maintenant avec les nouvelles technologie, on est capable de prouver qu'il n'y a pas rien dans nos produits. Mais il était... Il disait ça avec une certaine fierté, mais bon, je comprends que tu avec quelque chose de, au micron là, où tu es capable de trouver une particule de foie, mais c'est une preuve de quoi? C'est une preuve qu'il n'y a p- pas rien, mais vraiment presque rien ouais. dans le produit. Alors bon.
2: Bon, euh... On va euh, maintenant se parler de la, de la de la langue avec Netflix, qui est plus facile à apprendre. Ouais, parce que j'ai trouvé. On le, regarde des films avec des sous-titres. Ouais, ben, en c'est fait, la meilleure façon d'apprendre
3: une langue. Au-delà de ça, hein. moi j'ai fait ça beaucoup, un peu avec un anglais approximatif au départ. T'écoutes des séries, puis euh, moi j'ai les tous les 24 m'ont beaucoup appris l'anglais. J'écoutais la série puis avec les les sous-titres puis t'apprends. Hey,
2: tu bon 24? Ben, au début là. Ben oui, c'était très... Non, à la fin, c'était tiré par les cheveux. Mais là, c'est pareil. On essayait de pas penser que c'était ben, tiré par les cheveux parce qu'on avait le goût de voir la nouvelle saison, mais... Ouais,
3: mais c'est vrai qu'au ouais, début, c'était... Là, sa fille, elle se faisait tout le temps enlever au pire moment. Là. T'es sur le bord de sauver la planète, puis là, sa fille, ah, elle se fait enlever. Elle Ça, j'étais un peu tanné, mais elle a euh... disparu
2: après quelques, quelques elle saisons. Elle était pas prudente, mettons. Elle était très imprudente, oui. Et euh... Tu cries après elle dans ton salon, on va pas te mettre le nez non, là! Non, mais
3: as le choix de sauver admettons la planète d'une bombe atomique puis là as l'autre qui s'est encore fait pogner d'une affaire. Alors qu'est-ce que faisait Jack Bauer? Ben, il sauvait sa fille. Les deux, non, les deux il sauvait ouais, les deux. On à deux à la Je fin. Je comprends mon risque <rire> de l'humanité pareil. <rire> euh, donc, un nouvel outil sur, euh, en fait, qui utilise Netflix et Chrome, qui est quand même un des navigateurs les plus utilisés euh, au monde, et qui permet de, euh, de, bon, d'essayer d'apprendre des langues avec Netflix, c'est-à-dire que vous Écouter une
2: série, mais on va vous écrire le... Mettons une le, série bulgare, tu l'écoutes en langue originale pour apprendre le bulgare.
3: Oui, sauf qu'on va te rajouter le double sous-titre, c'est-à-dire que tu peux fonctionner à deux sous-titres, le sous-titre, le sous-titre de ta langue et le sous-titre de la langue que tu veux apprendre. Alors ça permet de, d'écouter des émissions un peu comme d'être l'équivalent d'en immersion, mais en voyant les deux vocabulaires comme ça de façon euh, constante. Mais c'est disponible maintenant, ça doit oui. avoir les deux sous-titres, ouais. oui? Oui, c'est, bah, c'est pas sur Netflix, c'est une extension de Chrome. OK. Alors oui. ça vous prend Chrome, ne pouvez pas l'écouter euh, si vous n'êtes pas sur un navigateur sur votre ordinateur, ça s'appelle LLN ou Language Learning with Netflix et euh, ça semble très bien fonctionner parce qu'entre autres, selon ton niveau, ils vont, vont grossir les mots les plus compliqués et tu peux arrêter, appuyer sur pause et tu vas en cliquant sur le mot tu as la description du mot qui va te dire c'est quoi, tu peux ralentir, tu peux reculer tu peux réécouter phrase avis, par phrase, ouais. mot À mon par avis, tu as
2: quand même plus de chance mettons, je ne sais pas le, le, l'italien, l'espagnol, où les mots se ressemblent un peu. Ouais, si tu mets du hongrois ou il y a juste des x des y puis des z là. je sais mais c'est pour ça que eux disent tu vas en arracher là tu vas pas l'huile un peu parce que tu ne reconnais rien il n'y a, a rien qui ressemble à rien le, le mandarin comme ça mais on dit ceux qui ont une
3: base là, ça prend une oui non base, ça je comprends ça. quelques cours c'est la façon d'augmenter son c'est vraiment l'équivalent de l'immersion ben l'équivalent dans une partie mais avec un outil comme ça ceux qui aiment écouter des séries ben ça peut être une bonne idée et eux vont cibler même des films mettons ça ce film là là c'est vraiment bon pour apprendre l'allemand puis là, tu as une variété de vocabulaire. C'est pas trop compliqué. Alors, le LLN, je vais l'essayer. Euh, je sais pas avec quelle langue. Je vais l'essayer, ouais.
2: Ouais. Peut-être l'allemand, mais... Euh... C'est quoi ta troisième langue? T'en as-tu une, toi, que tu parles un peu? Non, j'ai essayé l'espagnol tant que ouais, ouais. j'ai pu, mais... Moi, ouais, j'ai paragouiné un petit peu d'espagnol, un petit peu d'italien. Ouais. Ouais. Mais il faut que je le pratique. C'est comme... Quand je voyage, tu le réchauffes une semaine avant de partir, tu recommences à en enregistrer. Ça revient vite, par exemple. Mais... Ouais, mais c'est déjà deux langues, je trouve ça déjà en masse. Ouais. Mais c'est que j'ai j'ai pas, pas
3: de... un naturel. Euh, tu il sais, y en a des gens, ben, j'écoutais des séries. Moi, dans, au secondaire, on me disait ça, ceux qui apprenaient. Peut-être écouter des séries. Ben, moi, ça m'a pris plus que ça. Il a fallu que, j'aille, euh, que je,
2: j'aille travailler dans l'Ouest pour, pour apprendre l'anglais. Sinon, c'est pas, ça rentre pas tout Mais il y a un point de rupture. C'est-à-dire que, mettons que ton oreille, moi, je me souviens, le monde disait que tu fais la TV en anglais là, ben, quand j'étais jeune je comprenais pas un mot là Oui. tu quand t'as pas l'oreille faite du tout là si tu as pas de gain tu comprends pas un mot là, tu comprends à un moment donné yes là, mais je ne tu comprends pas une phrase jamais 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 là, ça donne rien là il y a un point de rupture où, à un moment donné tu pas là t'échappes. tu sais, au début tu échappes des mots mais là l'oreille se fait mais ça prend ça prend une base là. mais si tu avais une langue là, ouais, c'est sûr à c'est, demain matin là ouais a pas de question c'est l'italien ah pourquoi ben, pourquoi parce que je vais aller vivre en Italie ah ok faut que je parle d'italien ben Ben, oui ben ben, oui moi je m'appelle Mario c'est pas un hasard ah ok Mario quelque chose avec l'Italie Katy Perry qui est accusée de blackface Euh, elle a tu fait fait quelque chose à son visage non c'est
3: pas à son visage euh, écoute les dossiers blackface on en a toutes les semaines c'est comme le
2: le dernier c'était Mary Poppins qui passe dans une cheminée et qui a la face pleine de, de suie. Là. Exact. Là, c'est rendu un « blackface ». C'est rendu
3: un « blackface <rire> », alors que c'est de la suie. Euh, et euh, ben là, Katy Perry est euh, critiquée pour ses souliers. Parce qu'elle a une collection de souliers qui est entre autres disponible chez Walmart, la Katy Perry Collections, euh, qui a une, euh, une collection de souliers qui s'appelle les « Roof Face Slip on Loafers ». Ce sont des petits souliers euh, qui euh, ont un visage dessus. Et il y a une version, il euh, y a des souliers beige, puis il y a des souliers noirs. Mais noir, là, euh, tu sais, le, le noir. En cuir noir, noir, ah, un cuir des noir, avec un, des deux yeux, un nez et une bouche. Et là... c'est comme euh, la pointe du soulier, elle a une face, là? Oui. Et comme un bonhomme de neige. Il y a une une face dessus. Euh, je trouve pas ça très beau, là. Ces souliers-là. Moi, je les, c'est pas nécessairement des souliers à mon goût. Mais là, elle s'est fait accuser de blackface au point où elle a dû s'excuser et a retiré les souliers de toutes les, Mais c'est ça qu'il faut qu'arrête. C'est
2: ça qu'il faut qu'arrête. Faut que quelqu'un comme elle, que disent, euh, ben non, ça n'a pas rapport, il n'y a pas de blackface, c'est des euh, souliers, les blancs des noirs, c'est tout. C'est une face. Ça ne parle pas de la population noire. Non. C'est des souliers, puis c'est une joke d'abord de mettre des yeux puis un nez puis ça des souliers. Ça n'existe pas, là, c'est une joke mettre des yeux des souliers. Là. C'est comme,
3: et elle a dit, notre intention n'était jamais d'infliger aucune douleur donc, ben à, des, à des gens. Alors, nous avons immédiatement retiré les souliers
2: euh, bon, à la grandeur des États-Unis. Mais parce que ça donne raison. Il y, y a un crackpot qui a sorti cette accusation-là de Blackface, mais là, il y a raison. Tu vois, les crackpots se promènent avec des trophées de victoire dans les mains.
3: Oui, mais là, il y en a beaucoup, parce qu'à chaque affaire, écoute, parce qu'il y en a, il y a les mêmes souliers beiges, là. Mais je comprends que tu dis, euh, ouais, mais le Blackface, c'est imagé oui, mais... une population qui a été... Euh, mais je, c'est parce que là, plus personne c'est... ne voudra jamais faire aucun... Rien qui est noir. Ou que, si tu fais un dessin sur un mur noir, ben...
2: Là, ça va être du blackface aussi. À un moment donné, il... c'est pas c'est des souliers. Là. Les souliers, ça a pas d'yeux, ça n'a pas de nez. c'est pas de l'imitation de quelqu'un. C'est une joke. Là. C'est quoi, c'est une... Tu peux mettre des yeux à c'est tout. C'est un tu... design. Il y le monde qui met des yeux à leur boîte à lunch. Là. Il... <rire> Pour ça, il pourraient
3: pas fait. Il pourrait être de n'importe quelle couleur. Je pense que tu a un visage. Là. Donc, il y a des gens qui ont un visage dessiné
2: sur leur, sur leur chandail. Mais si c'est un il... chandail noir... Euh, Ces chandails, il est jaune, violet, bleu, vert, c'est correct. Ces chandails, est noir, c'est blackface, c'est ça? C'est ça. Alors, à un moment donné, je... écoute, on comprend que Katy Perry, pas, euh, elle ne voulait pas lancer un
3: message pro-esclave. Tu ou... sais, on s'entend là, elle n'a aucune historique Mais a de propos raciste ou quoi que ce soit. Elle, elle a reculé, pareil. Elle a reculé. Alors, c'est ça, que c'est ça qui est un petit, ré... peu, un petit peu particulier. Alors, euh, oh. un autre cas, un autre cas de genre, un peu comme... Tu sais, c'est quand même l'extrême à... Il y a eu le... le, le... Des, des politiciens aux États-Unis, là, là
2: on ressort leurs vieilles photos du secondaire. Mais ben même là-dedans, il y a deux catégories, là. Je prends ceux de la Virginie, là, je ne pas me tromper dans les noms, mais le gouverneur Norton, lui, c'est pas terrible. Là. Il est avec une photo, il y a un jeune du Ku Klux Klan habillé à côté. as beau dire que son jeune, tout ça, là, eh hey boy, c'est vraiment pas terrible. Mais l'autre jeune, euh, comment est-ce qu'il s'appelle? C'est le procureur général. Là. Lui, j'oublie vraiment Mike. Lui, c'est déguisé rapper. Lui, là. c'est déguisé en rapper. Là. Il a 19 ans, il est blanc, il aime la musique noire, il aime un tel rapper, il se met à face noire pour l'imiter. Mais tu racistes? Bah, en fait, c'est En raciste. C'est de l'admiration. Ça... Le faire aujourd'hui, pour un politicien, tu, tu te mets dans, tu sais, tu te mets ouais. dans le trouble. Mais, mais là, l'avoir fait, fait va... à 19 ans, dans ah. un party où ça dansait, pis là, tu voulais que tu fasses une imitation, pis tu fais une imitation d'un rappeur. Pis... Mais surtout que, je veux dire, à, à l'époque, l'époque, admettons, si on apprend aujourd'hui, il y a une sensibilité par rapport à ça. Nouvelle.
3: Là. Nouvelle, ben, ou qui était peut-être là, mais qui était ignoré ou on, enfin, on le savait. Pour quelqu'un qui, en 75, là, se déguisait en rapper puis se peinturait la face, il n'y avait pas l'impression, il n'y avait aucune méchanceté, je pense, ouais. là-dedans. Donc, mais il allait rétroactivement en disant, il n'y a pas personne qui va avoir une carrière politique dans tous ceux qui se sont déjà mis une couleur, euh, dans le visage. Ça me paraît un peu extrême.
2: Des gens qui ont, après ça, toute leur carrière œuvré pour le. Le bien, disons, commun, le bien commun, jamais montré rien de raciste puis même cette fois-là je suis obligé de dire ouais mais là c'est parce que lui il est, s'il aime la musique des noirs le rap, il imite un chanteur noir il est-tu raciste? théoriquement ça montre plus le contraire ouais. s'il était raciste Et j'imagine
3: c'est... plein de, f- de jeunes politiciens qui se sont peut-être déjà déguisés en Oprah ou euh, en, en Barack Obama ou euh, dans les dernières années puis qui disent oh boy il va essayer d'éliminer toutes ces photos-là mais que c'était peut-être vraiment pas par méchanceté on est rendu loin disons donc euh, qui est on plus, est rendu loin. Pichoulier pour euh, pour elle. Le retour
1: de Mario Dumont.
0: Princesse parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: Tour d'horizon de l'actualité. Euh, Vincent le, le... Narcotrafiquant mondialement connu, El Chapo, a connu son verdict au cours des dernières heures.
3: Oui, et euh, il est déclaré coupable sur toutes les, euh, tous les chefs d'accusation, toutes les accusations contre lui. On euh, est
2: comme pas si étonné, là.
3: Non, parce que... Sa défense, était pas simple. Euh, non, et euh, on parle de 200 heures de témoignages, une cinquantaine de témoins qui sont venus raconter euh, comment, euh, bon, euh, le narcotrafiquant était le grand patron du cartel mexicain, procès quand même de trois mois. Moi, euh, qui ont... Ouais bon dé- documenté avec détail, là, non seulement les stratagèmes utilisés, euh, mais la corruption, euh, l'extrême violence aussi des cartels qui, quand euh, le cartel voulait s'implanter dans ton coin, là, où toi tu t'occupais déjà du, de la vente de drogue, ben t'avais d'affaires à te tasser parce que sinon euh, on allait, ça allait mal finir pour toi, ça a été euh, euh, longuement documenté euh, donc sixième jour de délibération quand même ça a été assez long euh, 12 jurés du tribunal fédéral de Brooklyn qui ont, euh, ont vont donc probablement envoyer à perpétuité El Chapo. El Chapo qui a déjà 61 ans quand même. Lui avait été extradé aux États-Unis en 2017. On suit après deux évasions, dont une évasion spectaculaire ouais. avec un tunnel. On voit à quel point c'est un, c'est un homme qui doit être sous, sous surveillance, même aux États-Unis. 56 témoins donc des ex-associés d'anciens employés d'El Chapo qui du côté de, bon, du cartel on dénonçait ce procès-là comme un euh, bon, euh, procès bidon euh, qui visait à, à mettre le blâme carrément sur un bouc émissaire et que les, les, les témoins, eux, étaient prêts à v- dire n'importe quoi pour faire réduire
2: leur peine. faut croire que ça l'a pas euh, ébranlé beaucoup les jurés. Mais je sais pas s'il va être en, dans une cellule, tu sais, comme toute la légende que c'est criminel. Des belles dro- cellules. Oui, euh, de des cellules. Je pense pas. Tu penses qu'il va être dans une petite cellule carrée, la même que le gars d'à côté? Qui, euh... Aux États-Unis. Euh... Ouais, hein?
3: Et euh, on, évidemment on parle de centaines de tonnes de cocaïne euh, venues de Colombie qui se dirigeaient vers les États-Unis avec le, le cartel, euh, des euh, corruptions de la police, corruption du du gouvernement, des militaires, euh, des gens qui ont corrompu à, à grande échelle pour fermer les yeux euh, sur tout ça, alors quand même un très très long procès qui se termine aujourd'hui assurément dans la faveur de beaucoup.
2: Euh, on en parle depuis un certain temps que l'aéroport de Saint-Hubert va accueillir des, des vols en fait, les gens qui sont allés en Europe là où il y a les low cost, les avions à très très bon marché, souvent on n'atterrit pas dans le gros aéroport de la ville il y a un petit aéroport, dans certains cas qui est pas mal plus loin du centre-ville où on va, on, je me souviens de Milan entre autres, là tu quasiment dans, dans les réserves de, de l'eau de de, un peu de, comme si de on... San Pellegrino, pardon, euh,
3: au nord. Là. Un peu comme si tu à Trois-Rivières, admettons, on dit Montréal. Là. Où, ouais,
2: quasiment,
3: ouais, tu sais, ouais, ouais, quasiment. quasiment une heure euh, Mais bon, Saint-Hubert, ce c'est à côté. C'est à côté. Alors, bien situé. Euh, on en parle déjà depuis un certain temps que l'aéroport de Saint-Hubert voudrait accueillir des compagnies low-cost, alors comme euh, aéroport alternatif à
2: euh, Montréal Trudeau. Sauf que là, ça prend un minimum d'équipement. Là. Je veux dire, ça prend une place où il euh, y a des... Bancs, un embarquement, vérification des passeports sécurité, oui, ben parce que présentement ils font juste des vols non lisifs
3: euh, le gros problème, il y a des petites compagnies là, qui sont là, il y a Pascan, euh, Nolinor un peu qui est basé là, mais euh, ce qui était le gros point qui a coûté très cher dans les dernières années, c'est la piste, la plus grande piste a dû être euh, le pavé à être fait au complet, c'est, des, euh, c'est des, des, des millions et des millions de dollars, ça c'est fini alors le plus gros est fait, le reste là, de bâtir des installations euh, ça prend l'autorisation du gouvernement fédéral c'est plutôt là qu'on se dirige, donc demander euh, au ministre des Transports ma, euh, donc Marc Garneau les autorisations pour installer euh, les, les, les douanes, l'immigration et tout ça Qui est obligatoire pour les vols transfrontaliers Et ce qu'on apprend aujourd'hui C'est que la compagnie Jetlines Est intéressée à s'installer À Saint-Hubert Probablement dès 2020 Alors ça arrive quand même, c'est, c'est dès l'an prochain Il y aurait des vols vers où? Toronto? Alors, on euh... dit euh, ben, à travers le Canada Même au Québec Et euh, Floride et euh, New York mais ben, c'est pas pire, ça. Donc déjà quand même, si on est capable d'avoir de très bons coûts. L'objectif est entre autres de concurrencer burlington Plattsburgh Alors là, c'est intéressant. Ah non, plein de bon que, sens. On, oui, c'est des bons prix là-bas, mais faut quand même se déplacer. Tu as euh, la, 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 la douane à traverser. Alors ça pourrait intéresser beaucoup de gens. Surtout que la piste est désormais capable d'accueillir des Boeing 737, euh, des Airbus A320 ou le, le, la, la C-Series, le A220. Alors, ça peut être intéressant de voir des prix baisser pour ces destinations-là. Très populaire euh, au Québec aussi, là. Le ouais.
2: Québec, Québec en Europe, là, c'est impressionnant. C'est sûr qu'il y a plus de population et plus de densité. Mais les low-cost, ça... n'a pas de bon sens. Ça les pas prix. Ça. Mais Tu sais, les gens, mettons, qui vont... Ma fille, c'est le cas, l'année passée, elle a étudié un bout en Europe. Tu sais, des fois, à la fin de semaine, elle a une telle place, et c'est, tu prends l'avion, aller-retour, 70$. Ben, j'ai vérifié on...
3: parce que, <rire> j'ai dit, admettons, euh, le, dernièrement, Berlin-Milan.
2: Euh, tu parlais de Milan. Ouais. Berlin-Milan, aller-retour, 59$ avec euh, Ryanair. Mais nous, on est habitués là, que euh, tu parles l'avion, là, ça commence à 6-700$. Tu Il sais, tu sais, ben,
3: 400 c'est des gros deals. Là,
2: ouais, même oui. pour aller en Floride. Alors... Euh... De voir une certaine concurrence. Une de mes inquiétudes. Puis là, c'est... tu vas dire, t'as... c'est sûr que pour faire un 12 heures, T'as pas de service. Là. C'est comme un... comme un autobus volant, dans le sens que tu embarques, tu soit ton derrière-là, ouais, mais. Tu es là pour dit, 45 c'est... minutes. Ben ouais. oui, c'est tellement moins cher, même pour 3 heures. Là. Ouais. T'es... Si tu veux manger, tu te un sandwich. C'est pas si grave. De toute façon, même les autres avions qui prétendent d'avoir des services, ils n'en ont plus vraiment non plus. Là. Fait que... Non, faut que tu payes de plus en plus pour. Euh... Tu payes ton sandwich, puis il peut... en reste plus. Fait que tu de l'avoir dans ton sac. Non, mais je ah, niaise, je, je, je niaise pas. Ça arrive à la fin, il nous reste juste,
3: je, tu dis tout sauf jambon, il reste juste jambon. Hein? Ah. <rire> ok, on prend ça mais, euh, <rire> mais euh, Peut-être une de mes inquiétudes, il y a le bruit, par contre, je sais que c'est quand même... Euh, c'est sûr
2: que le fédéral va avoir
3: des pressions. Un des problèmes euh, dans la population, que ça a été le bruit constant, euh, est-ce que, son, dans le fond, ça dérange moins, parce que c'est des vols quand même peu réguliers, là, qui vont être plus occasionnels que des les, les avions d'école qui, euh, qui se posent et redécollent à l'infini? Alors Il y a peut-être des petits je problèmes là aussi. Je prévois des plaintes.
2: Annonce ce matin de la conjointement là, du ministre de l'Éducation et de la ministre responsable du sport.
3: Oui, pour euh, des récréations de 20 minutes par jour obligatoire à l'école dès la prochaine rentrée, alors tous les élèves du primaire qui auraient droit à deux périodes de récréation d'au moins 20 minutes euh, chaque jour, pour ceux il y en a peut-être qui, qui se disent, bon oh, c'était pas ça moi, dans mon temps, mais ben, il faut croire que c'était c'était plus que, je ça. Je pense
2: qu'il y a des endroits qui en avaient même plus, ou minimal là. Alors qu'on comprend très bien que se dégourdir un peu, ça fait grand bien pour tout le monde On va en parler tout de suite avec Pierre Lavoie, cofondateur du Grand Défi qui porte son nom Bonjour Pierre. Allô Mario bien, bien reçu cette idée-là?
7: Ben, totalement. On voit que les petits gestes viennent faire une grande différence. Euh, maintenant, on vient consolider ce moment qui je pense qui est important pour nos enfants On le sait aujourd'hui là, avec l'hyperactivité, avec euh, qu'on veut aider nos enfants à aimer l'école parce que euh, faut d'abord s'intéresser c'est quoi qui aime à l'école parce que nous on a fait des tests avec euh, certains groupes hein, au lab école parce que c'est comme tu si sais, on travaille à, ouais. à repenser les écoles de demain. Puis euh, ce qui m'avait vraiment surpris quand je posais la question aux enfants, qu'est-ce qu'on leur montrait vraiment des écoles euh, sur des maquettes extraordinaires, des classes en elles, euh, pour socialiser, un potager, une serre et tout ça. Je leur posais la question, vous, là, à quel endroit vous aimez le mieux, le mieux être à l'école? Et, et ils m'ont tous répondu, d'or. Donc, l'extérieur pour les enfants à l'école, ça représente le plaisir socialisé. Oui, bouger pour certains, mais pour plusieurs, c'est socialiser aussi ce petit temps d'arrêt qui nous permet de ça que puis par la suite qui fait en sorte qu'on revient en classe, on est plus concentré. Est-ce qu'on a un
2: portrait de, de, de la situation? Je sais qu'on a, on a vu passer un moment donné des, des controverses, des écoles qui avaient enlevé la, la
7: récréation. Il oui. euh, mettons... y a des écoles qui l'ont enlevé totalement. Complètement. Écoles, puis il y a des écoles qui n'avaient seulement qu'une récréation. Ça, c'est beaucoup au Québec. Là. Je ne pourrais pas dire le nombre, mais c'était quand même un bon pourcentage. D'autres qui en avaient deux, mais ça se limitait à 15. Maintenant, on va à 20 minutes chacune.
2: Donc là, c'est deux fois 20 minutes Euh, obligatoires. Parce que là, 20 minutes, entre autres, pour aller dehors, c'est qu'il faut que ça vaille la peine l'hiver de s'habiller. Est-ce qu'on a perdu la communication? On dirait que oui. Oui, parce qu'on a a perdu perdu la communication. Oui, bien, je je refais le le, le commentaire que je faisais ou la question que je posais. Deux fois 20 minutes, parce qu'il y a a comme un temps minimum. Quand t'arrives le la période, mais c'est quand même une longue saison là, de, de novembre-décembre jusqu'à mars-avril où ça, pour tu pour cinq minutes ça vaut pas la peine de s'habiller, de mettre les bottes, mettre le manteau, puis tu sûr. Mais tu t'en vas dans le corridor, ouais. Mais ben, c'est que moi, tu ne fais rien. Là. Tu restes, euh...
3: Mais c'est que c'est, prou- c'est prouvé que ton cerveau là, est concentré jusqu'à
2: une certaine limite. Bon. On a rétabli bon, la communication. Bon. Oui, donc, Pierre, j'allais dire, le 20 minutes, là, est-ce qu'on pense, entre autres, que c'est pour encourager à aller dehors? Parce que pendant une certaine, une certaine période de l'année, euh, si la, cour- la récréation est trop courte, ça ne va même pas la peine de s'habiller et de mettre les bottes.
7: Ben, effectivement. Donc, euh, on a un problème entre qu'on appelle entre la classe et l'extérieur. On sait qu'il y écoles qui vont beaucoup plus que 20 minutes, Ils vont déjà vers 30 minutes pour maximiser la période. Ils savent que c'est très, très important pour les hommes. Mais moi, j'aimerais qu'on s'attarde aussi aux cours de récréation, qui sont devenus un peu stériles parce qu'on a voulu enlever tous les dangers. Ça, ça nuit beaucoup aux enfants. Et ce qu'on essaie de penser au Ladeca, on a fait beaucoup d'études, de, de on a regardé pour que l'enfant puisse avoir un environnement idéal pour développer sa littératie physique. On sait ça se développe entre 0 et 12 ans. La littératie physique, c'est botter, lancer, cubiter, euh, euh donc toutes ces choses qui sont en sorte qu'ils développe son côté moteur. Euh, ça, c'est très important. Donc, ces cours d'école qui sont devenus presque sans danger, mais beaucoup à l'entendre. Donc, quel genre de cours qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin maintenant d'abri à l'extérieur, qu'on n'a pas du tout au Québec? Donc, il euh, faudra repenser et faire un, un programme, comme on c'est appelle un programme finance, ouais. et faire un programme cours d'école pour les améliorer pour justement on vient de consolider l'extérieur. Maintenant, il faut consolider l'environnement pour que ce soit productif. C'est
2: comme une phase 2. La phase 1, c'était d'établir deux récréations, ce qu'on a fait aujourd'hui, deux récréations de 20 minutes. La phase 2, c'est de mieux équiper nos cours d'école?
7: Oui, puis je vais dire aux gens que vous savez, la norme de l'OMS, c'est qu'il faut qu'un enfant bouge une heure par jour tous les jours pour maintenir son corps en santé. Et là, avec ce 40 minutes, on s'approche de l'heure. Puis je voudrais rappeler aux gens que la mesure de l'heure qui a été lancée en passé, avec le programme Force 4 que nous, on a Cette année, c'est 600 écoles au Québec sur les 2000, qui atteignent un an par jour, tous les jours, toute l'année. D'ici deux ans, ça devrait être 1000. Donc, même si on a le gouvernement, le gouvernement a continué dans cette voie de faire bouger les gens. On voit que les messages sont reçus par le ministère et on ne essayé de poser plein de petits Donc, on les applaudit. Là, c'est une bonne chose.
2: Pierre Lavoie, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. Au même. revoir. Euh, autre nouvelle, Vincent, le président Trump, qui euh, euh, bon, encore du, du nouveau avec son mur. Est-ce que, est qu'il vraiment il est en train de, de, d'obtenir les fonds pour construire son mur C'est plus si clair là. Hein? Non, parce qu'on arrive aux au, au trois semaines.
3: Euh, on sait on avait refinancé euh, l'état pour trois semaines Jusqu'a, seulement jusqu'à non? jeudi si jusqu'à je vendredi. Vendredi. vendredi minuit. Euh, donc on doit s'entendre sinon on retombe en shutdown mais là c'est pas parti pour ça euh, c'est pas parti pour ça il y a eu entente entre les négociateurs républicains et démocrates donc euh, sur euh, bon une entente disons de principe le président on attendait son son avis sur le dossier ce qui pourrait permettre d'éviter un shutdown et le président euh, est, est pas content il n'est pas content parce que entre autres, le mur, on le finance en partie. C'est un peu ce que je pensais. Que, à un moment donné, on peut Des petits bouts de clôture à, ici là. Parce qu'il y en a déjà des petits bouts. On sait qu'il y a des grands bouts où il n'y a rien. C'est de la, c'est, c'est des montagnes à l'infini. Alors, on peut peut-être en arriver à ça. Là, trouver des endroits plus chauds où installer euh, ce, ce mur. Et c'est un peu ce qu'on propose. 90 km de nouvelles
2: barrières à la frontière. Mais c'est tout pour... ce que le président voulait pas, là. Euh, ouais, fait, ce qu'il disait qu'on ne voulait plus là, des, des boules, il voulait un vrai mur un vrai
3: mur, mais là ce qu'on prévoit c'est 1,3 milliard de dollars, contrairement à presque 6 qui étaient réclamés par le Président alors le Président n'est pas content mais on euh, va peut-être s'organiser quand même pour ne pas qu'il y ait de shutdown je vous fais entendre le Président un petit peu plus tôt
7: aujourd'hui
5: glance? shutdown Bon, alors si on retourne,
3: c'est la faute aux Démocrates, je ne devrais pas, je m'attends pas à ce qu'on retourne en shutdown même s'il n'est pas content euh, de ce qu'il voit parce que ce qu'il explique, c'est qu'on pourrait euh, garder ce moment-là 90 km mais ensuite financer le reste avec d'autres euh, de, de d'autres avec d'autres voilà, euh, Le président a quand même certains pouvoirs pour peut-être colmater un peu euh, les brèches. Alors, euh, ce qu'il dit là, pour les cités, il dit « Quand on y ajoute ce que j'ai à ajouter, cela va marcher. Nous allons construire un beau mur, grand et solide qui ne laissera pas entrer les criminels et les trafiquants de drogue euh, et la drogue dans notre pays. » Alors, euh, peut-être une façon de déclarer victoire sans que ce soit réellement une victoire, mais ça, on peut éviter un chat ou, ou de sauver la face. Ou de sauver la face. <rire>
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique autrement dite
2: Bon, cinq secondes avant de s'installer au micro, Vincent s'était tiré le coup pour voir dans la fenêtre. Oui, il neige pas. Il neige pas encore? Non.
3: Mais pourtant, sur mes radars,
2: là, il. Il devait neiger, il dans... neiger. à partir de 15h15, il, 15h30.
3: Il neige pas. Ça va passer
2: en vent tu <rire> Ça m'étonnerait non, cette pas. fois-ci, mais bon. C'est euh, sur le bord de recommencer. Un peu ouais, plus tard ouais. que prévu, peut-être. Euh, on va en parler des CNC euh, Lavalin, euh, Lise Ravary, qui est avec nous. Bonjour, Lise. Bonjour Mario. Bon, cette crise-là, il faut dire que pour M. Trudeau On, on parlera des centimes au niveau politique Comme on dit, ça a pété aujourd'hui Parce que hey. je pense qu'il y avait toujours l'espoir Pour M. Trudeau de dire, si la ministre Wilson-Raybould là, a, a, a prenait la parole C'est-à-dire qu'on la libérait de son secret professionnel d'avocate ça prenait la parole publiquement et elle disait, ben non, j'en ai pas subi de pression Tout a été bien correct, M. Trudeau était bien correct avec moi Ça calmerait tout le jeu Ça calmerait toute la tempête Mais là, à place de ça, elle claque la porte du conseil des ministres Oups
6: Euh...
8: Première chose qui s'est installée dans ma tête quand j'ai entendu ça, ça a été un énorme point d'interrogation, je t'avoue. Euh, OK, elle démissionne, mais pourquoi? Parce que les possibilités sont nombreuses.
2: Hein? Elle dit pas, mais elle dit qu'elle est entrée avec une intention d'être honnête, puis d'être droite puis de changer les choses. Mais elle dit pas pourquoi elle démissionne.
8: <rire> C'est plein de petits sous-entendus, hein? toujours, Oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous-entendus dans cette affaire-là. En fait, c'est pour ça qu'on se pose encore la question euh, qui a dit quoi à qui et est-ce qu'il y a eu des pressions? Puis en plus de ça, ces fameuses pressions-là, qui ont, on le sait, c'est pour que la Lavalin ne soit pas soumis à des poursuites criminelles. Euh, ben, certains, même certains constitutionnalistes disent euh, euh, c'est quelque chose dont le ministre le ministre de la Justice et le premier ministre ils peuvent en parler.
2: Absolument. Ça ça semble clair. Ils peuvent... hein? La ils règle peuvent la, la, la ligne pas la ligne ouais. d'en parler. C'est ça, moi la ligne mince là, c'est c'est tout à fait légitime qu'ils en parlent, mais le premier ministre ne peut pas mettre de pression. Puis là, j'essaie non. de me faire définir c'est quoi mettre de la pression, bon, l'exemple non. qu'on me donne là. C'est une pression, c'est pas juste d'essayer de te convaincre avec des arguments de fond. Ça c'est pas de la pression, là, des arguments hmm. explicatifs. Mais par exemple, si on laissait entendre que ta carrière tu pourrais perdre ton ministère, tu pourrais avoir une démotion, une promotion, ça c'est de la pression indue, tu comprends? Parce que là, ben oui. tu lis ta carrière, ton avenir, qui concerne pas du tout le dossier. Tu lis ça. ça. On est dans une moyenne zone grise, là, tu sais. Ah,
8: on est dans une très, très grande zone grise. Et si j'ai écrit dans la Gazette ce matin, c'est mon oui. sujet aujourd'hui. Euh justement là-dessus, c'est qu'il y a deux dossiers finalement qui... Il qui, euh, y a deux choses qui sont en train de se passer en parallèle. D'une part, le dossier politique, hein, avec Mme mmh. Wilson-Raybould, et savoir qu'est-ce que le premier ministre a fait ou pas fait, ou euh, quelqu'un dans son cabinet. Il euh, y a beaucoup de doigts qui sont pointés en direction de, de Gerald Butts, son secrétaire euh, personnel.
2: Qui est un peu son alter ego là, hein?
8: En fait, je, moi, je vais être encore plus raide que ça, Mario, j'ai comme l'impression que c'est le premier ministre de facto, par moment.
2: Et je suis pas là. Dans, dans le sens que Gerald Butt prend en les mène
8: décisions... Large
2: Il mène le pays pendant que Justin Trudeau est à l'avant-scène, là.
8: C'est un peu ça. J'ai pas dit de méchant mot pour M. Trudeau. Hein?
2: J'ai, j'ai pas voulu dire de méchants mots à propos de M. Trudeau, mais disons qu'il prend l'avant-scène. là, Il, il est ça est scène.
8: Et, et c'est étonnant parce que M. Butts, euh, qui est un ami d'enfance d'ailleurs de, de, de Justin Trudeau, euh, contrairement à 99,9% des conseillers politiques dans le monde, euh, se fait aller euh, joyeusement sur Twitter à donner son opinion sur ceci et cela. Alors que sa job dans vie, c'est de donner des conseils au premier ministre.
2: Qui, lui, prendra position sur les dix dossiers, publiquement.
8: Exactement. Alors, il y a quelque chose, peut-être, de dysfonctionnel là, mais on n'est pas rendu là. On est rendu à Mme Raybould, Wilson ouais. Raybould, et... Euh, je... Mais
2: une Écoute, des questions... On a
8: entendu de son affaire à son sujet, elle aussi, qu'elle était axée sur elle-même, puis qu'elle voulait pas parler, puis qu'elle n'était pas fine avec ses petits camarades, puis... Écoute, c'est. Moi, ce qui m'inquiète, là, puis c'est ça que je disais dans la Gazette ce matin, c'est que pendant qu'on règle le dossier politique, le dossier économique de SNC-Lavalin, de jour en jour, dépéré. Et pour réussir à pointer du doigt et à traîner en cours des gens qui ne sont plus là depuis dix ans, quinze ans, peut-être, parce qu'ils sont partis, les gens qui ont commis ces, ces gestes-là ou allégués, euh, on, on va mettre à terre une entreprise avec 50 000 employés à travers le monde, euh, pourquoi, au juste, mm. quel est... quel est... c'est l'idée qui dit que c'est une excellente idée de mettre l'Avalin à terre, de faire fermer un shop, vendez-moi ça aux Chinois, presse, qu'est-ce que ça va nous donner? Mm.
2: Mais tu poses une autre question ce matin, là. Ah, oui, oui. Tu, te demandes, tu te demandes, est-ce que si le siège social de snc lavalin était à Toronto, puis c'était une bonne entreprise canadienne plutôt que québécoise à Montréal? Mm-hmm. Est-ce que la perception Est-ce que, disons, le, le, le volet économique du dossier ou la dimension emploi-économie? serait mieux traité. Parce que là, on a l'impression qu'au Canada anglais, c'est juste un gros dossier politique.
8: Là. Ah ben, c'est sûr. Et puis, tu, tu, tu regardes ça, je lisais, là, surtout le Globe and Mail qui a été le premier vraiment euh, à fesser dans le tas. Écoute, tu lis ça, c'est Québec <rire> Company, Québec Company, Québec, 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 Québec. Si je te parle du CN, hein, puis je te dis le CN, c'est une entreprise québécoise. Tu risques de me regarder en disant, ah oui, oui, c'en est une. Il y a son, le CN a son siège social à Montréal. Mais personne remet en question le fait que ça soit une entreprise nord-américaine d'envergure. Et on n'en parle pas comme étant un Québec company. Et pourquoi on en parle comme ça quand c'est le cas de SNC Lavalin? Tu connais le, l'expression allemande Schadenfreude? Schadenfreude, c'est ce que Félix Leclerc a dit quand il a dit « Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou.
9: Okay, » oui.
8: C'est ça que ça veut dire. Littéralement. C'est de prendre un plaisir pas gentil à voir quelqu'un se péter la gueule. Et j'ai comme l'impression qu'au Canada anglais, présentement, euh, puis là, je généralise, mais les lettres de lecteurs, parce que je reçois énormément de courriers à la gazette, euh, à passer à travers... là. J'en suis vraiment ressortie avec l'impression que c'était un code. bon, ben, pour une fois, le Québec va payer. Puis je dis pas ça légèrement, je dis pas ça avec gaieté de cœur, mais j'ai été très, très, très attristée. Par euh, la réaction mais, de beaucoup de lecteurs. Face mais
2: ça aux alimente problèmes. aussi, là, au Canada anglais, toute cette histoire qu'ils aiment se raconter. Euh, dès qu'on parle des questions d'identité, c'est que le Québec serait plus raciste qu'ailleurs. Puis ben dès oui. qu'on parle d'économie, le Québec On serait plus, plus, corrompu plus, plus corrompu qu'ailleurs. Puis ça, ça vient, ça vient rejouer un autre tour de roue dans cette histoire-là. Là-bas, ben, Oui, c'est et ça, oui. une compagnie du Québec qui est prise des histoires de corruption et ben, tout ça. Il euh, y a de ça aussi derrière.
8: Il ah, y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup, beaucoup de ça, consciemment ou inconsciemment, mais comme je te dis, que juste à lire les textes du Globe and Mail que je n'ai personnellement jamais trouvé très pro-Québec comme journal, euh, tu, 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 entre les lignes, tu pas besoin là, de, de, d'être full bilingue entre les lignes pour comprendre qu'on essaie de convaincre les gens que c'est une débandade unique au Québec et que pour une fois qu'on les pogne les culottes baissées, ben on va y savoir.
2: Puis à la fin, je pense que su, eh, SNC-Lavalin euh, qui serait racheté mettons, tu as dit des Chinois ou des Américains ou même ben, des Européens qui ont acheté plusieurs mm-hmm. de nos firmes de génie. Oui. Au Canada anglais, je pense que ce ne serait pas un gros drame. Tu sais, que SNC-Lavalin oh, ben, soit oui, mis ça. à terre pis, c'est vraiment, c'est, une, c'est comme un fleuron plus québécois que canadien, même Exactement, si c'est, c'est, c'est presque 10 000 emplois le au jour, Canada. Ben, ben, ben oui.
8: C'est comme c'est comme l'affaire de CN, puis je pourrais en sortir bien d'autres. Euh, d'autres entreprises qui sont connues, reconnues comme étant des entreprises canadiennes, ayant un siège social ou des activités importantes au Québec, ça c'est pas grave. Mais dans ce cas-ci, je te jure, les surtout là, dans, dans les médias, c'est tout est axé sur euh, la tibécitude de SNC Lavalin. Comme si c'était pas la plus grande entreprise d'ingénierie au Canada ce que c'est mmh. c'est exactement ça c'est la plus grande au Canada mais non, là on a trouvé là, cette patente à gosse là le Québec demande encore des, 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 des conditions euh, différentes des autres en voulant euh, éviter le, le, la poursuite aux criminels. Euh, pour payer plutôt euh, des amendes euh, extrêmement salées.
2: Un processus de réhabilitation qui existe, euh, qui est dans la loi. Mais
8: Non, 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 c'est le Québec, encore une fois, le Québec corrompu, qui cherche à avoir un traitement de faveur. Et ça (rire) m'énerve.
2: Mais, il faut quand même les poser, ces questions-là. Et et, et vu comme ça, on se dit, ouais, M. Trudeau a peut-être été euh, maladroit, fait des cachoteries inutiles, mais c'est loin d'être clair qu'il y avait tort tout le long du dossier sur, sur le fond.
8: Je pense que, malheureusement, avec la tournure des événements, je doute qu'on en arrive publiquement à cette conclusion-là, mais je pense que c'est la bonne.
1: Merci, Lise. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio.
0: Cube Radio. Autrement
2: dit, Et c'est le moment de parler sport avec Marc-André Perrault, départant pour TVA Sport. Salut, Marc-André. Comment ça va? Ça va très bien. Euh, euh, encore un petit peu de mouvement. Pour, en fait, il fallait s'en douter. Là, quand, on, quand on fait venir deux joueurs, euh, deux nouveaux joueurs pour embarquer sur le quatrième trio, il faut s'attendre à ce qu'il y en ait qui, qui en débarquent.
6: Hein? Exactement. Puis je pense qu'il y a, il y a deux gros perdants dans tout ça. C'est euh, Matthew Péca et Charles Ludon qui se sont fait tasser du quatrième trio par euh, Nate Thompson, le gros bonhomme qu'on est allé chercher hier euh, du côté des, des Kings de Los Angeles, et Dale Weiss qui donc vont être sur la quatrième trio avec Nicolas Deslauriers. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir le point de presse de Dale Weiss mais il y avait en l'air était excité enfant. de jouer à
2: Montréal. Il a aimé ça. Soit qu'il a aimé ça jouer à Montréal, soit qu'il était excité d'avoir une nouvelle chance dans la Ligue, parce que peut-être qu'il avait désespéré, mais
6: ouais. il a l'air d'un gars heureux. C'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles, parce que c'est quand même un gars qui a été soumis au balatage comme deux fois l'année dernière, mais tu sais, juste pour te donner une idée, il a dit « Écoute, tu me ramènes dans Montréal, je pourrais être dans les toilettes du centre puis je serais heureux. Tu bon, on s'entend là, c'est quand même un, un bon politicien, hein? <rire> mais c'est, c'est un gars qui est tellement euh, content d'être là qu'il que, y avait eu des bons moments à Montréal. Puis tu le vois dans ses yeux qui dit, tu sais, quand il dit, là, je vais tellement tout donner, suis une version améliorée. Il était quasiment en train de il faisait un pitch de vente pour lui, puis il était en train de nous promettre que c'était une bonne chose. Puis, euh, tu euh, Claude Julien, l'a connu dans le temps, que lui était entraîneur avec les Blooms de Boston. Il l'avait vu avec le Canadien, puis c'est un joueur qui nous dérangeait beaucoup, puis c'est un, un gars rapide, un gars qui a du talent, puis si Deslouis divirait, puis qu'effectivement, c'est une version améliorée, bien, je pense que ça va être très intéressant.
2: Ben. Euh, Charles Ludon, euh, un de vos collègues à TVA Sports que je nommerai pas, me disait hier, « Oh! » On a peur que ce soit fini pour lui vraiment à Montréal, ouais. complètement. que tu t'en perception?
6: Bien, c'est sûr que ça fait très mal, puis tu sais, Charles, c'est un bon gars, c'est un gars poli, gentil, qui a un talent offensif, mais tu sais, tu peux pas demander à Don d'être efficace sur un quatrième trio t'sais, on l'a vu une fois cette année je pense qu'il avait donné 13 ouais. mises en échec ouais, mais Marc-André, on,
2: à chaque fois il a déjà dit que c'est chiant parce que c'est des petites chances, ça dure pas longtemps c'est une coupe de période, c'est un match c'est mais, mais tu sais, dans la Ligue là, à un moment donné, on te donne ta chance on t'embarque sur le premier, deuxième trio, on te fait jouer avec des bons joueurs Faudrait, faut que tu fasses le miracle ce soir-là Faut que tu sois meilleur que toi Faut que tu la mettes dedans C'est qu'il n'y a pas de production là, Même quand on, on lui a donné des chances sur d'autres trios ça reste, À la fin de la soirée, ça reste 0-0-0 Des beaux jeux, des belles chances Des beaux efforts, des belles mises en échec Tu regardes la feuille de pointage 0-0-0 0 0 0 passes, 0 points
6: t'as raison, à 100% là-dessus. Puis, tu sais, Charles Ludon va être le premier à te le dire. Un gars comme lui, il faut qu'il mette des points sur le tableau, sinon il ne sera pas efficace. Puis, j'irai plus loin que ça. Michel Perrier n'arrêtait pas de dire, moi, j'ai pas de misère avec un quatrième trio qui, qui donne de l'énergie, tout ça, mais que tu sois un, deux, trois, quatrième trio, à un moment donné, il faut que tu mettes des points sur le tableau. Puis, Charles Ludon, c'est un bon point là-dessus parce que, oui, il a pas eu beaucoup de chance, mais il y en a eu. Donc, ça devient à quelque part ta responsabilité de la prendre puis même malheureusement pour lui, ça n'a pas été le cas. Puis tu sais, entre toi puis moi, là, je souhaite vraiment à Charludon d'avoir une autre chance ailleurs. C'est, c'est, c'est un souhait que je veux vraiment euh, profond, parce qu'encore une fois, c'est un bon gars, c'est un gars qui a un talent, c'est certain, mais de toute évidence, c'est à Montréal que ça va se passer.
2: OK. Là, qui. Euh, parce que là, bon, on, on vient de parler du quatrième trio. Euh, dernière question. Qui on garde en réserve? Parce qu'on peut quand même avoir des blessés, là, dans ah. une. Mettons, on rentre dans une série, ça joue dur, on avoir des ouais. blessés. Qui vont devenir les espèces de joueurs de profondeur, là, qu'on garde en, en remplacement potentiel?
6: Bien, là, premièrement, avec le chapu, ballotage aujourd'hui, Ben, on doit voir ce qui va être réclamé demain. Ça serait un quatrième réclamé au ballotage, là, euh, chez le Canadien. Il ne faut pas oublier que Byron est blessé, ne sera pas du prochain voyage, Nashville, Tampa, Floride. On n'a pas vraiment de, de, d'idée ça va ressembler à quoi par la suite, mais lui va revenir à un moment donné. Euh, on va garder Mathieu Féca, Charles Hudon pour l'instant, mais quand Byron va revenir, si tout le monde est en santé, ce qui est très rare dans une équipe d'hockey, là, on va avoir un, un heureux problème parce que là, je te nomme trois noms. Paul Byron, Andrew Shaw, Arthur E. c'est les trois gars qui, ont, qui en ont probablement un qui va avoir une démotion sur le quatrième trio. Euh, c'est, c'est, c'est ce que je vois, puis je vois un casse-tête heureux casse-tête pour Claude Julien si Paul Byron revient puis tout le monde est en santé mmh.
3: Marc-André les, euh, les joueurs de hockey sont, sont vulnérables aux blessures euh, généralement pendant les, pendant les matchs on en a vu de toutes sortes, mais là David Pasternak lui s'est blessé ah, mais dans, dans un autre contexte
6: ça c'est très nébuleux, okay? puis ça ça fait mal aux Browns c'est quasiment une bonne nouvelle pour le Canadien ben oui. il y a seulement un point de différence entre les deux classements, les Browns sont présentement troisième de la division atlantique euh, Pasternak, dimanche soir, événement promotionnel ou avec un partenaire corporatif. Et là, on n'a pas voulu entrer dans les détails. Don Sweeney, le directeur général, a rencontré la presse aujourd'hui. Il dit, par respect, je n'irai pas dans les détails. Qu'est-ce qu'il faisait avec qui il était, tout ça, blablabla. Donc, ça, évidemment, ça porte à spéculation. Mais ça, pour dire que Pasternak tombe, se blesse, au tendon du pouce gauche, opération aujourd'hui et on nous dit dans deux semaines on va avoir une meilleure idée de ce qui s'en vient. Ça, ça veut dire que euh, il revient pas dans deux semaines. Dans deux semaines, on réévalue. Donc, on parle de plusieurs semaines, voire même des mois. Et ça, c'est une énorme perte. C'est 66 points en 56 matchs.
2: Ça fait partie euh, du premier trio parce que les Browns, une des particularités, c'est qu'ils ont vraiment un trio qui, qui est explosif, ben, qui fait une grosse proportion des points de l'équipe. Là.
6: Ah oui, Marchand, Bergeron, euh, Pasternak, effectivement. Des fois, on va mettre Pasternak, c'est la deuxième, pour essa- avec Kreichi notamment, pour essayer là, de, de balancer ça un peu, mais euh, souvent, on les voit les trois ensemble sur le, le, le jeu de puissance, ça fait extrêmement mal, et comme je te disais, euh, c'est une, <rire> quelque part c'est une bonne idée mais... pour le Canadien, Puis si tu parlais de, de blessures bizarres, Craig Anderson, le gardien de vue des sénateurs d'Ottawa au gym, balle de tennis en pleine poire, dans l'œil, peut pas jouer le prochain match.
2: Bon, mais juste pour revenir sur Pasternak parce qu'on parle d'activité oui. sociale, il y a quand un petit sous-entendu à tout ça quand on dit l'équipe veut pas parler. Euh, des fois, ouais, ouais. Dans les, des fois dans les activités sociales, là, euh, ils mettent dans les coupes là, du vin là. <rire>
6: Ah, je sais pas
2: de quoi tu parles. <rire> ben C'est très bon au goût. Si t'en prends une coupe, c'est pas pire, mais si t'en entends que l'activité sociale dure longtemps, pis t'en prends plusieurs. Euh,
6: Des fois, les marches d'escalier sont rondes en sortant. Là. Écoute, je te promets que je vais essayer ça à un moment donné. Là. Je sais pas quand, mais on m'a dit, oui, que quand il y a de l'abus, parfois, il euh, n'y a pas de doute. là. L'affaire la... est ronde. Il n'y a, y a pas de, ouais. pas personne pour mettre ça en doute. Mais là.
2: personne ne veut aller là. là. Personne dans bronze ont...
6: Ben, écoute, tu sais, comme je te dis moi, j'ai, j'ai écouté la conférence de presse de Dan Sweeney, puis tu sais, à un moment donné, il faut faire un plus un peut-être que je suis dans le champ complètement puis peut-être que c'est glacé à Boston Massachusetts aussi mais ça avait l'air d'un gars qui a peut-être pris un cocktail de trop, effectivement
2: Et hey, un prix cher payé pour un cocktail de trop Eh merci beaucoup Marc-André Salut ah, oui. ça, qu'est-ce qu'on surveille pour les prochaines heures? On y <rire> arrive à la neige à
3: Montréal. Je des photos euh, déjà dans, dans le... le. Présentement, ici, c'est commencé depuis deux minutes. Oui, dans l'ouest, il y a déjà des accumulations. Alors, ça va balayer une bonne partie du Québec, des accumulations de 25 et 40 cm euh, par endroit. Alors, euh, je vous rappelle que demain matin, euh, si vous pouvez reporter peut-être vos déplacements, mmh. si vous pouvez prendre une... si Vous avez des journées de congé en banque. Mais, ben, mais, ça mais je retiens de,
2: de notre entrevue avec la Madame de l'Environnement Canada, madame Giguère, que ça va passer vite quand même. C'est-à-dire beaucoup, beaucoup de neige, beaucoup de vent, mais sur une douzaine d'heures, 12-15 heures. Puis après ça, la neige finit, le vent finit en même temps que la neige, donc pas de poudrerie là, du, du lendemain. Ce sera vraiment pendant
3: l'intensité de cette nuit-là. Alors vraiment, si je... Cette nuit, bref, on prend pas la route. Là. Ça, c'est clair.
2: Puis demain matin, on sort l'appel.
3: Euh, oui. On reste couché. On <rire> reste couché, oui. <rire>
2: merci Vincent. Merci à vous d'avoir euh, été là.
0: Fibradio! Radio.